0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von die Eva-Theorie. Everything happens for a reason. Ich bin heute hier zu Gast im Büro bei Daniel Salamon. Richtig Salamon? Salamon, ja. Salomon. Okay. Okay, sorry. Und er ist der Mitgründer und Geschäftsführer von I am yours. Ich bin mir sicher, dass gerade die Mädels unter euch hier bestimmt den Namen oder das Logo schon mal gesehen haben. Gerade jetzt ist ja komplette Wedding-Season und zwar ist es nämlich ein Hochzeitsgeschäft mit wunder wunder wunderschönen Traumkleidern. Und ich dachte mir, es doch mal ganz interessant, ich frage Daniel heute so ein paar Sachen, wie es dazu gekommen ist und ja, vielleicht stellst du dich einfach mal kurz vor, wer du bist.
1: Ja, sehr gerne, also vielen Dank erstmal, ich freue mich mega hier zu sein, dass wir hier zusammen in Hamburg sitzen, bei schönstem Wetter. Ja,
0: unglaublich. Ähm, so toll. Das
1: macht Hamburg gleich noch viel, viel schöner. Ja, wir haben eben schon drüber <lacht> geredet,
0: dass Hamburg ist echt so eine traumhafte Stadt. Vor allem jetzt gerade mit dem Wetter, ist einfach unschlagbar.
1: Ja, ja, absolut. Und ich, also, zu meiner Historie, ich bin ein Hamburger Jung, ich bin mhm. äh, in Barmbek geboren, ah, okay. ähm, bin hier äh, aufgewachsen und habe hier und dann später in New York Psychologie und BWL studiert. Das heißt, ich wollte eigentlich alles machen, aber nichts mit Hochzeitskleidern zu tun. Wo hast
0: du studiert? In Hamburg an der ja, Uni oder? Ja genau, in ah, okay. Hamburg an der
1: Uni und dann später an der NYU. Ah okay. Ähm, und ich bin dann, ich wollte immer in die Personalberatung gehen, mhm. ähm, bin dann auch 2000, ja vor acht Jahren bin ich dann nach Düsseldorf gegangen, zu Kienbaum, und da ein paar Jahre gearbeitet und ähm, habe dann 2014 mit meiner Frau Christina ein gegründet. Mhm. Ähm, und das war, ehrlich gesagt, war eine total verrückte Geschichte. Also, wie gesagt, nie im Leben ähm, hätte ich mir vorstellen können, dass ich irgendwann mal Brautkleider verkaufe <lacht> oder so. Ähm, meine ganzen Jungs fanden das irgendwie auch nicht so mega cool. <lacht> okay, was machst du da? Ähm, ja, genau, aber ich dachte immer so: eine Beratung ist yeah. cool und ähm, ich will irgendwie einen, einen ehrlichen Job haben yeah. und Startup war mir viel zu. Ähm, ja, nicht gefährlich, aber ich würde mich jetzt nicht so als den, den risikofreudigsten Typen bezeichnen. Ah, okay. ähm, Ein bisschen unsicher. Ja, ja, nicht unbedingt unsicher, aber eher, also gerade zu der Zeit, als wir IMEOS gegründet haben, eher sicherheitsorientiert, mhm. weil ich wollte einen festen Job haben okay. eigentlich ne, und dann wirklich komplett nochmal rauszugehen und auch das aushalten zu können, dass du halt die perspektive hast dass du halt irgendwie vielleicht keine ahnung fünf jahre kein geld verdienst ja, genau. ähm, das ist schon noch mal ne, ist klar immer so die frage aus welchem haus kommt man bei mir ja. war das jetzt nicht so als hätte ich meine mom und mein dad fragen ja. können nach monatlichem unterhalt ja. ähm, von daher eher ein bisschen sicherheitsorientiert und okay. ja das war schon ein sprung ins kalte wasser aber wir haben es gemacht damals
0: und wie ist es überhaupt dazu gekommen, also wie hattet ihr die Idee oder wie hat sich das entwickelt, wenn du auch sagst, das war nie der Plan?
1: Ja, das war ehrlich gesagt, ähm, muss ich da auch meiner Frau die, die, die Props geben, ja. ähm, die hatte damals die Idee, weil ihre große Schwester hat geheiratet, die hat geheiratet damals 2013 mhm. und die hat super schwer gefunden ein Kleid zu finden, okay. weil es gab keine Websites von irgendwie ja, coolen Boutiquen, es, du konntest halt von außen nicht sehen, hat irgendwie die Boutique, von der du mal gehört hast, dass sie vielleicht ganz cool ist, mhm. hat die überhaupt die Kleider, die so meinem Stil entsprechen, mhm. Na, dann bist du da vielleicht doch mal so auf gut Glück hingefahren, dann war so das Erste, was sie dir erzählt haben, wenn du ein Fuß in die Tür gesetzt hast, war, ähm, okay, erstmal 50 Euro Beratungsgebühr bitte. Echt? Echt? Ja, total Ach, krass. Cool. Also ne, aus heutiger Sicht, wir nehmen keine Beratungsgebühr, ja. aber aus finanzieller Perspektive kann ich es verstehen, schon, okay. das ist ein super beratungsintensives Geschäft, ja. okay. aber du schaffst natürlich Eintrittsbarrieren. Ne? Ja. Weil das zweite Thema ja. war halt gleich, ähm, was in vielen deutschen Geschäften mitgegeben wurde, war, du darfst die Kleider nicht anfassen, du darfst keine Fotos machen, du oh, darfst okay. nur zwei Leute mitbringen, so wo wir gesagt haben, so, ey, das kann doch nicht sein, das ist so,
0: ja, klar.
1: Das ist halt einer der emotionalsten Tage im ja, Leben einer Frau. Und ich meine, ich habe selber geheiratet, auch in meinem Leben so. Ja. Na, wie kann das sein, dass in so vielen Geschäften der Service so scheiße ist?
0: Ja, schon darüber habe ich noch gar nicht Gedanken gemacht, aber klar ist natürlich. Ne, man will ja dann irgendwie auch mit, die Mama mitnehmen und die beste Freundin und vielleicht noch mehr Freunde. Und das Voll. Ist, also man braucht ja auch irgendwie so ein bisschen Feedback, ne? Man will ja irgendwie dann total. auch. Das irgendwie mit anderen Leuten teilen.
1: Ja, also klar macht das unseren Job nicht unbedingt einfacher, weil du hast halt dann mehrere Kunden, die mm. du in Anführungsstrichen managen musst, auf die Aber du eingehen musst. Gleichzeitig ne? ist es ja auch gar nicht Aber so
0: verkehrt, weil man, ich sag mal so, wenn die anderen noch nicht geheiratet haben und die dann auch schon mal schöne Kleider sehen und so, ist es ja auch irgendwie super. Ach,
1: ey, also aus betriebswirtschaftlicher Sicht hundertprozentig ja. und man muss auch einmal sagen, ich finde, das ist halt so ein emotionales Produkt, wenn halt der Service und das die ganze ähm, die ganze, das ganze Erlebnis darum herum nicht stimmt, das ist doch, also... Ja, aber
0: dann geht man auch mit so einem schlechten Gefühl raus, Und Es gibt ja auch oft so, wenn man jetzt irgendwie nicht so gut beraten wird vielleicht, oder es ähm, die Sachen vielleicht auch nicht in der Größe gibt, oder man fühlt sich dann, äh, gerade bei Mädels fühlen sie auch öfter auch mal dick, oder da, dann mhm. denkt man, das ist ja auch blöd, wenn man dann rausgeht ne, aus so einem Laden, was ja eigentlich so der schönste Moment oder einer der schönsten Momente sein soll. Man muss ja. sich ja so, so sich total darauf freuen, ähm, und wenn man dann eher so ein schlechtes Gefühl hat, weil die vielleicht auch nicht die Größen da haben, ne, Oder die total. Möglichkeiten haben, einen dazu zu beraten. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ne?
1: Absolut, weil ganz häufig ist es halt so, oder das ist das Feedback, was wir, was wir auch wieder gespiegelt bekommen, ist, halt mit, dem, mit der Kleidanprobe fängt die Hochzeit eigentlich ja. so richtig an. Ja. Weißt du, klar, vorher planst, du guckst vielleicht schon mal nach Locations, holst Preise ein, guckst schon mal vielleicht, welcher Fotograf ja. irgendwie in Frage kommt. Aber wenn du halt dann in dieser Umkleide da drin, stehst, oder? das Kleid anhast und dir laufen die Tränen, weil du denkst, okay, krass, das ist es. Ja. Das ist halt so der Moment, wo es eigentlich erst richtig, richtig wird, Ja, weil es auch
0: visuell einfach wird, ne? So, Total. Dann kann man sich halt so richtig ja. vorstellen: so, oh mein Gott, okay, das werde ich tragen. Ja, ja. weil es ja. mega
1: greifbar wird. Ja, ja. cool. Und, und das, das, das war halt unser, und ist nach wie vor halt unser Anliegen, dass wir ein vernünftiges. Ernährlich. Aber wolltet
0: ihr, wart, hattest du damals schon den Antrag gemacht und es war klar, dass ihr aufheiratet? Nee. Hm, Ach so, das, das war eher ja so provisorisch mal.
1: Ja, also wir hatten das Geschäft, wir haben Ende 2014, Mitte 2014 haben wir gegründet in so einem okay. kleinen, schäbigen Regus-Büro an der Autobahn okay. in Düsseldorf. Okay. Und Ende 2014 haben wir dann ein bestehendes Geschäft übernommen. Ah, okay. Hatten die Möglichkeit, da auch sofort auf ein cooles Team zu bauen, ja. was uns. Viel, viel, gespart hat. Also Zeit okay. und Aufwand. Ich und es war das. auch schon Brautladen sozusagen? Genau, ah, okay. weil also ne, meine Frau ist BWLerin, ich äh, habe vielleicht irgendwann mal hier in Hamburg zu Studienzeiten Jeans verkauft bei ja. Diesel, aber das war es halt auch mit meiner Fashion Aha. Experience, denn halt beide keinen Plan eigentlich von dem Produkt und von der Branche und hatten eigentlich nur die Idee. Ja, okay. Und da war es halt super gut, dass wir auf ein bestehendes Team bauen konnten, was ja von dem wir erstens mega viel gelernt haben ähm, und was uns einfach, glaube ich, auch ja, viel, viel weitergebracht hat.
0: Ja, die auch die ganze Erfahrung einfach haben und so Kleinigkeiten Total. wahrscheinlich auch einfach, die man selber, wo man gar nicht so dran denkt, ne, wenn man die Idee hat, aber wie es dann nachher im Laden auch wirklich ja, ist. Ne, ja, so, klar. sie das Getränke da sein müssen oder so Kleinigkeiten, oh. ne, wo man <lacht> wahrscheinlich gar nicht dran denkt, irgendwie, oder passenden Schuhe oder weiß ich nicht. Ne, ja, ganze,
1: und die ganzen Prozesse auch hintenrum. Ne, also, was ich dann gelernt habe, was ich auch nicht wusste, was auch viele unserer Kunden nicht wissen, ist, dass du halt optimalerweise ein halbes Jahr spätestens vor deiner Hochzeit dein Brotkleid kaufst. Echt? Weil die Lieferzeiten so lang sind. Ach, weil das Kleid erst gefertigt wird, wenn du bei uns im Store warst. Ach so, und heißt, gesagt quasi das wir so
0: die, die Samples, also sozusagen die genau. ähm, aha, okay, ja. Ausstellungsstücke und dann wird das echt angepasst. Ja, genau. Ja.
1: Auf deine Maße wird es geschneidert, anhand deiner Maße. Ja. Und dann wow. kommt es erst, ne, meistens halt so nach drei, vier Monaten, okay, kommt wow. es erst zu uns, wird dann nochmal hundertprozentig angepasst von der Schneiderin, damit es halt deinen dein Körperproportionen wirklich optimal entspricht, okay. aber es ist schon ein langer Prozess.
0: Wow, und wo bestellt ihr Kleider oder wo, mit wem arbeitet ihr da zusammen, wo kommen die her?
1: Ähm, mittlerweile ist es... Super unterschiedlich. Also wir haben früh angefangen, ähm, internationale Brands, sei es aus Frankreich, sei es aus den Staaten, sei es aus, äh, wir haben super viele aus Australien zum oh, Beispiel, okay. ähm, haben wir nach Deutschland und auch teilweise nach Europa gebracht, mhm. wo ich, auch wenn das keiner weiß, wo ich trotzdem ein bisschen stolz drauf bin, <lacht> <lacht> weil wir die jetzt mittlerweile oder weil die sich mittlerweile auch super gut hier am Markt ja. ähm, etabliert haben.
0: Ja, Australien haben, ich weiß auch nicht, die sind, ich finde Australien sind richtig auch so richtig gut für... Ja, natürlich gerade so helle Stoffe und auch so, so schöne Kleider und so Boro-Styles. Also die haben wir auch, ja. Oder ja auch generell haben wir, es gibt so coole Brands in Australien, die teilweise ja richtig schwer sind, hier zu bekommen. Einfach ja. nur mit äh, Tags hier, ähm, Zoll und so weiter, dass das ist immer ein bisschen nervig ja kann. Das, das, kann das kenne ich gut. gut. <lacht> das ich. Nee, aber mittlerweile echt überall ähm, okay. aus der
1: Welt. Wir haben super coole Designer aus Israel, aus Tel Aviv. Ähm. Und das heißt,
0: ihr habt gar kein Lager in dem Sinne, wo ihr dann die verschiedenen Größen habt, sondern ihr gebt das dann wiederum in Auftrag bei den Design dann direkt.
1: Genau, also für unsere zwei Stores mittlerweile in Hamburg und Düsseldorf kaufen wir äh, Kollektionen ein. Mhm. Das heißt, wir kaufen halt zum Beispiel aus Tel Aviv sechs, sieben Samplekleider in unterschiedlichen Größen mhm. ähm, und bestellen die dann anhand der Maße Aha, der Kunden.
0: Okay. Wow, das wusste ich gar nicht. Ja. Okay, das ist echt, ich finde das sowieso so beeindruckend. Ich meine, ich bin bei dem Thema noch ein bisschen weit entfernt, glaube ich. Aber <lacht> <lacht> das wird mal fragen. Ja, <lacht> nee, das dauert noch ein bisschen, gleich aber ich, man kriegt das ja bei Instagram. Jetzt ist ja auch gerade eine komplette Hochzeitssaison. Also ist ja wirklich irgendwie, der ganze Instagram-Feed alleine ist schon voll mit Hochzeiten. Ich finde es auch mega schön auszusehen. Aber ich war selber bisher nur auf einer Einzigen. Von mhm. meinem Halbbruder. Das ist auch schon wieder Ewigkeiten her. Und jetzt demnächst geht es noch aus Reihen auf die Hochzeit von Freunden. Und ich finde es so krass, was man dann auch mitbekommt von anderen. Wie lange und wie viel man sich da wirklich drum kümmern muss. Allein diese Planung und... Oh, ich meine, ich dachte mal so, okay, man braucht halt eine Location, man braucht halt einen Fotografen und man muss dann muss du die Gäste einladen und so Catering vielleicht noch, noch ein gut Kleid. Ja. Aber es sind ja so viele Kleinigkeiten, auch wenn du allein schon sagst, dass das Kleid einfach ein halbes Jahr früher ist, also man muss sich ja richtig Gedanken dann davor abmachen. Ja, total. Das finde ich echt heftig, dass das so lange eigentlich auch dauert.
1: Ja, ja, wirklich. Also wirklich viele, viele Paare unterschätzen das halt total. Ja. Wo wir halt auch echt früh angefangen haben zu sagen, okay, ähm, Mädels, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ruft uns an. Ne, wir kennen uns in der Branche aus. Ja, ja. Wir wissen jetzt mittlerweile ganz gut, was man planen kann. Wir können auch Empfehlungen aussprechen für Dienstleister zum Beispiel. Ja, genau,
0: das wollte ich gerade fragen? Habt ihr auch so arbeitet ihr quasi auch vielleicht mit Locations zusammen oder genau. sagt so hey da ja. ist tolle Torten
1: oder ja was, ne? ja genau. Weil ich glaube mittlerweile ähm, haben wir uns da echt ein super gutes Netzwerk aufgebaut ja. und können so Empfehlungen aussprechen, die halt wirklich dann auch so zu dem zu den Budgetvorgaben und zu dem ja, zu dem ästhetischen Anspruch der jeweiligen oder des jeweiligen Paares voll passen. Bei,
0: wo fangen die Kleider so an preislich?
1: Bei uns? Mhm. Ähm, lass mich nicht lügen, wir haben ungefähr einen Durchschnittspreis von 1,6. Okay. Das heißt, wir haben aber auch ähm, – das ist im Moment noch ein bisschen unterschiedlich – Hamburg. In Hamburg haben wir ein bisschen teureres Sortiment als in Düsseldorf. Okay generell würde ich sagen, unsere Kleider starten so bei 1,1 mhm. und gehen halt hoch bis 6,5. Okay. ja.
0: What? Und gibt es eigentlich auch sowas, dass die Leute das dann irgendwie nur einmal tragen oder so? Oder das geht halt auch gar nicht, wahrscheinlich, weil man es ja anpassen muss und so. Ne? Oder macht ihr auch so Leih-Service oder das gar nicht?
1: Nee, machen wir nicht, weil das, ähm, das Problem werden wir, häufig, werden wir häufig gefragt. Das Problem ist aber, ähm, die Länge muss ja stimmen. Also nicht okay. nur die Körperproportion, ja, okay. sondern auch die Länge ist eigentlich mhm. eher das Problem. Ne?
0: Stimmt, man, da muss man es abschneiden. Das ja, ist jemand. das heißt, theoretisch mhm. kannst
1: du nur kurze Kleider verleihen. Und dann mhm. ist immer so die Frage, wollen, wollen die Mädels wirklich an ihrem Hochzeitstag ein kurzes Kleid tragen? Ich würde überhaupt einen Großteil wollen, halt eine Wie lange lange ist, Schleppe ja. oder halt wirklich einen Rock, der schön fällt und im Wind weht. Das heißt,
0: es wird auch richtig komplett abgemessen, also auch wie lang die Beine sind jetzt zum Klar, Beispiel. So, ja. ah, okay. auf
1: jeden Fall. Du bringst ja, dann deine so Schuhe das. mit, damit wir halt wissen, okay, wie hoch ist der Absatz.
0: Also das heißt, man sollte eigentlich vorher schon die Schuhe haben, die man anziehen möchte? Ja, zumindest Oder halt, die Höhe. wenn, ja, okay. zumindest, wenn mhm. du
1: halt ähm, nochmal zu uns kämst jetzt mhm. und dein, dein Kleid abholen möchtest. Okay. So für den Final Touch, okay. ja. weil die haben eine Einheitslänge und werden mhm. dann wirklich individuell nochmal gekürzt. Ach, Boah, das ist ja. schon
0: echt umfangreich. Ja, es ist
1: auch echt ähm, viel Arbeit, die in das Kleid nochmal reinfließt, mhm. ähm, nachdem das Kleid eigentlich bestellt ist, ja. ne, weil die Konstruktionen der Kleider sind manchmal so krass, also sind so komplex. Ne? Das heißt, es ist nicht so, wie wenn du aus dem T-Shirt einfach äh. irgendwie aus der Seite so ein bisschen was rausnimmst äh. und dann ja, hast du eine, Spitze, eine schöne Form. Ne? Oder so diese ganzen Materialien Total. sind
0: ja auch extrem empfindlich meistens.
1: Ja, und das wird halt viel, wird dann wirklich mit Hand abgetrennt, ja, Faden für Faden und dann halt genauso wieder draufgesetzt. Wow, das ist, schon, ist schon aufwendig, aber ich meine, das muss ja, halt ist auch, auch ein sein. Du willst ne? ja, das ist ein, 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 ja. ein schönes und wirklich auch ein einmaliges Kleid, ist ein einmaliges Outfit für so einen einmaligen Moment. Ja.
0: Also wäre dein Tipp tatsächlich jetzt an alle, die vielleicht schon direkt einen Antrag bekommen oder gerade auch der planen, dass man wirklich dann sofort einen Termin aus. Oder wie läuft das bei euch? Äh, man kann auch reinlaufen in den Laden oder ist das nur mit Terminen?
1: Ähm, wir haben von Anfang an gesagt, äh, ihr könnt auch reinlaufen, weil wir das auch selber die Erfahrung dann gemacht mhm. haben, dass die Leute gesagt haben, ja, ihr habt keinen Termin, nee, dann geht bitte wieder. Mittlerweile muss ich ehrlicherweise sagen, ist es für uns aber auch schwierig, ähm, Walk-in-Kunden zu bedienen. Mhm. Wir kriegen das hin. So, manchmal müssen wir aber äh, doch noch mal sagen so, hey, pass auf, da vorne ist ein schönes Café, nimmt da noch mal ne, okay. einen Cappuccino auf unsere Kosten oder so. Walk-in geht generell, manchmal gerade in der Hochsaison sind wir aber so dicht, <lacht> dann kriegen wir es halt nicht unter. Also, ich würde echt immer eher empfehlen, einen Termin zu machen, wie gesagt, es kostet nichts. Wir wollen, die Mädels können sich umschauen bei uns. Wenn wir nicht diejenigen sind, die das Kleid oder den Stil haben, den unsere Kundinnen sich vorstellen, dann ist es auch fein, ne? aber hm. ich will zumindest niemandem die Möglichkeit geben, sich bei uns umzuschauen, ja. inspirieren zu lassen. Und versuchen. ihr habt ja auch
0: mittlerweile so ein paar schöne Accessoires und solche Geschichten, ne? so kleinere Sachen, die man ja auch einfach theoretisch mitnehmen kann direkt.
1: Total, <lacht> ähm, weil wir halt wirklich auch von Anfang an gesagt haben, eher, also ähnlich wie bei den Dienstleistern, dass wir unseren Kunden einen Mehrwert bieten wollen. Nicht nur durch das schönste Kleid oder so oder ja. durch einen super guten Service. Ich glaube, das ist was, ähm, was zumindest mein Anspruch ist, dass das mittlerweile in Fleisch und Blut übergegangen ist bei uns und unserem Team. Aber dass wir halt wirklich auch unterstützen können im Sinne von, na, wenn du noch ein Gästebuch brauchst, hier, wir haben coole Ach, Produkte okay, rausgesucht ja. für dich. Klar, wenn du noch einen Schleier hast, haben wir den äh, brauchst, haben wir den auch. Aber ähm, keine Ahnung, von Karten über meine allerliebsten Konfettikanonen oder yeah. so für die Party hinterher, ähm, dass wir halt mit solchen Sachen auch, ja, zum, ja die einfach an. macht ja können, Sinn. Ja.
0: Und das heißt, deine Frau hat dann aber wahrscheinlich ein Kleid auch schon von euch direkt getragen,
1: oder? Wie war das? Ja, ja. zwei sogar. Zwei? <lacht> ah, okay, schön. Ja, also der Antrag ähm, kam 2015 okay. in Italien und... Schön. Ähm, geheiratet haben wir dann ebenfalls 2016 in der Toskana. Oh, schön. Ja, super schön. Ähm, so, Italien also, ist
0: auch so ein Traum, finde ich. Ich war mal vor Ewigkeiten im Gardasee und also habe damals auch schon gedacht, okay, ich möchte unbedingt hier heiraten. Ich ja. weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber ich finde, dass schon Italien ist einfach Traum. Schon,
1: ich also. liebe das, weil du brauch, ja. es braucht halt eigentlich nicht viel, um so ein Event schön zu machen. Mhm. Wir haben halt damals gesagt, wir wollen eigentlich wie eine große Gartenparty haben mit ja. all unseren Freunden. Und weißt du, so ja. wie in der Barilla-Werbung, dass die, die Mama dann an den großen langen Holztisch ja. kommt und eine Schüssel Pasta auf den Tisch stellt. Und das, finde ich, kriegst halt auf keinem oder in keinem Ort auf der Welt besser qualitativ ja, als, in als in Italien. Gutes Essen, das guter Essen. Wein. Allein das Essen, finde ich. Ja. Das. deswegen Ja, ich auch. Oh, cool.
0: Und ähm, ihr macht ja auch Brautjungfernkleider, ne? Also so für die Brautjungfern genau. macht ihr, aber Anzüge macht die jetzt nicht für Männer, ne? Also nee. eher ja. auf Mädels ausgerichtet.
1: Ähm, wollten wir ehrlich gesagt immer. Okay. Ähm, war auch was, worauf ich sehr, sehr spekuliert ja. habe. <lacht> <lacht> ähm, nee, weil ich mich auch, also ich kann mich auch für, für coole Anzüge und so mega begeistern. Ja. Schöne Händen. Aber ähm, wir haben gesagt. Wir hätten auch den, den Düsseldorfer Store nochmal umbauen können dahingehend, mhm. aber wir haben gesagt, okay, lass uns erstmal eine Sache gut machen, ja. bevor wir uns noch ein zweites Geschäftsmodell ans Bein binden und ich will halt nicht, dass wir in einem der zwei Geschäftsfelder, also, dass der Service ja, leidet, ja, deswegen ist. haben wir gesagt, okay, wir stellen es erstmal zur Seite aber es kann ähm, sein,
0: dass es noch kommt,
1: immer. Ja, ich, äh, ich gehe immer noch so ein bisschen mit dem okay. mit dem Gedanken schwanger, aber ja. ist noch nichts im Plan, okay. noch nichts Konkretes.
0: Und ihr habt ja, also ich zum Beispiel kenne euch jetzt tatsächlich nur durch Instagram, also mhm. über ein paar andere Instagramer und so, ähm, vor allem auch irgendwie durch eure Shirts, ne, dieses I'm Yours Shirt, ja, genau. so also, gerade jetzt so für bachelor äh, Bachelorette-Partys oder die Trips und so. Ja, da okay. sagt ihr, glaube ich gerade in letzter Zeit macht ihr dieses Jahr, glaube ich, auch gefühlt zumindest mehr noch, ne, wahrscheinlich als die letzten Jahre oder habt ihr da schon immer auf Social Media gesetzt oder wie ist da eure Marketingstrategie von Anfang an gewesen?
1: Also ähm, wir setzten jetzt in letzter Zeit gerade nach unserem Launch Ende 2016, da sind wir mit IMU eigentlich erst richtig okay. in den Markt gegangen. Ah, okay. Seit Mitte 2017 machen wir nur noch Online-Marketing, okay. machen nichts mehr in Print, weil, also erstmal ist es halt so schwer messbar und zweitens, finde ja. ich, ist es halt, Ne, also die Erfolge sind erstmal schwer. Ich weiß nicht, war. wer das
0: Magazin wirklich anschaut ne? und wer drüber blättert oder wer total. dadurch und dann kommt. Und
1: zahlst du halt irgendwie keine Ahnung, 40.000 Euro in der Vogue oder so für eine Seite ja, und dann, dann <lacht> gerade du als halt Startup...
0: Ich bin von so bekommen, die das dann viel gezielter bewerben einfach.
1: Total, total. Und ich meine, ähm, wir sind noch ein super junges Unternehmen. Ähm, wir haben schon, glaube ich, ganz cool was geschafft und ich bin auch mega stolz auf mein Team, aber wir müssen halt mega darauf gucken dass wir mit jedem eingesetzten Euro halt dem Ziel der Rentabilität und Profitabilität irgendwann halt ein Stück weit näher kommen.
0: Ja, klar, das ROI, ne? dass ist ja. das einfach auch was zurückkommt, was ihr einsetzt und natürlich auch hoffentlich total. mehr. Ja, total. Und wie habt ihr das angefangen? Also habt ihr dann wirklich, oder wie habt ihr so eure ersten Kunden bekommen? Hat es sofort geklappt über Social Media? Habt ihr trotzdem auch, und hast du da vielleicht ein Event gemacht oder wie habt ihr da so angefangen? Mhm. Gibt es auch für andere? Es gibt ja auch welche, die vielleicht auch einen Store haben und sich überlegen, ich würde das ganz gerne mal machen, aber was ist da so dein Tipp? Also habt ihr jemanden direkt eingestellt für Instagram auch oder habt ihr euch auch auf Facebook konzentriert? Das wäre, glaube ich, interessant, nochmal zu wissen. Mhm.
1: Also wir haben, äh, Instagram muss ich sagen, habe ich, ähm, hab ich am Anfang mega unterschätzt. Okay. Ähm, wir haben von Anfang an von Tag 1 probiert, dass wir halt mh, den bestmöglichen Online-Auftritt haben. Okay. Sei es jetzt, dass die Website mega gut ist und mhm. performant ist. Sei es, dass wir halt ähm, Aber bei kann Facebook Gas gehen. Leider
0: kann man nicht online beispielsweise stellen, oder kann man das auch theoretisch?
1: Ähm, wir hatten eine Standesamt-Kollektion, eine kleine, okay. hatten wir, haben wir Ende 2016 mit unserem Online-Shop-Lounge auch äh, online gestellt. Ähm, wir werden jetzt wieder dahin gehen, dass wir halt Oberteile und Röcke zum Beispiel oder halt standesamt outfits ähm, auch online anbieten werden.
0: Okay, ja, ja, weil die meisten auch kürzer sind und so Genau, weil ja. es ein leichter ist.
1: Und es sind halt dann nicht so retourenanfällige ja. Stoffe ne, und dass wir halt da das nochmal noch mal testen. Okay. Weil Ende 2016 standen wir halt erst ganz, ganz am Anfang, ich glaube jetzt stehen wir ein bisschen besser da, ja. ähm, haben eine größere Sichtbarkeit und haben uns auch schon ein bisschen stärkeren Namen gemacht. Ja. Und jetzt würde ich das super gerne nochmal noch mal antesten einfach. Und wenn es funktioniert, funktioniert es, wenn nicht, dann nicht.
0: Ja. Und wie habt ihr dann Instagram angefangen? Also habt ihr da jemanden aus dem Store in Düsseldorf gehabt, der dann einfach auch Bilder gemacht hat? Oder wie habt, habt ihr dann einen Praktikant eingestellt? Oder wie habt
1: ihr das gemacht? Ähm, wir hatten erst eine Werkstudentin, die, okay. die sich um das Thema gerade ja. Instagram gekümmert hat. Ja. Facebook habe ich mega lange halt selber gemacht. Mhm. Ähm, bis wir es dann abgegeben haben. Und wir haben uns äh, von Anfang an den Luxus sozusagen geleistet, dass wir halt ein separates Büro haben, wo wir so Zentralfunktionen oder Personen sitzen haben, die sich um Zentralfunktionen, wie okay, zum Beispiel wie Marketing sagen, die ganze
0: Zeit nur um solche Themen Genau, an, ja.
1: Also das ist was, wo wir uns auch, glaube ich, sehr, sehr abheben von vielen anderen coolen Geschäften in Deutschland. Mittlerweile haben wir, oder seit... Ende 2016 haben wir Annie an Bord, die mittlerweile Marketing und den Einkauf verantwortet bei uns und die gerade das, den Kanal Instagram bei uns super gepusht hat okay. Na, und die wirklich dafür gesorgt hat, dass wir regelmäßig posten, dass wir halt Content kreieren, der ansprechend ist, der einen Mehrwert bietet und die hat es wirklich innerhalb von von einem Jahr super, super gut hochgezogen. Ich meine, es ist ja auch
0: an sich ein super dankbares Thema. Ne? Ich meine, gerade so Brautkleider und so schöne Bilder und ihr könnt ja theoretisch auch wahrscheinlich die Bilder reposten, ne? wenn Leute bei euch ein Bild, ähm, ein Kleid kaufen, ähm, da freuen die sich ja dann wahrscheinlich auch drüber. Ne? Ja, total. Das ist halt super. Ja. Also ihr habt ja nicht so das Problem, wie vielleicht andere Läden, dass sie erstmal einen Content kreieren müssten. Ne? Da habt ihr sozusagen ja Hilfe von anderen Leuten. Absolut. Was ja. bei vielen ja mal ein Problem ist. Ähm, ja, und ich glaube, jeder, ne, also ich, auch wenn ich jetzt nicht heirate, irgendwie in dieser Zeit, schaue ich mir auch super gerne irgendwie Hochzeitskleider hm. ich glaube, das ist bei jedem Mädchen, jeder hat so einen Traum wahrscheinlich schon, ja. oder viele, ähm, und das ist einfach so ein schönes Thema, und gerade so, wenn man andere Leute glücklich sieht und an dem Tag sind ja in der Regel eigentlich immer alle glücklich, das ist natürlich Total. Ja. super schön.
1: Ja, also da wirklich die Bilder, die da entstehen, die sind schon wirklich mega rührend, oder auch die Videos, ne, das ist ja, ja unfassbar, ja. Ähm, wie, wie schön die sind ne? und wie die halt echt solche traumhaften Momente einfach zeigen. Ähm, also das, das Thema Hochzeit gibt super, super viel ja. her. Und ehrlich gesagt, wir stehen halt auch gerade erst total am Anfang. Ja. Weil, na, selbst wenn wir halt irgendwie auf unserem Instagram-Account mittlerweile irgendwie über 30.000 Follower haben, ähm, was glaube ich für eine Nische gar nicht so ja. schlecht ist, oh, ähm, sind wir auch bei Facebook und Pinterest zum Beispiel ja, Pinterest, sind wir halt noch sagen, voll das heißt. am Anfang und haben noch mega das Potenzial, was Ja, weil was Pinterest ist ja kann. noch
0: extremer eigentlich, ne? ja. in dem Bereich, wenn alles, was so Interior angeht und ja, ähm, ja aber auch gerade Hochzeiten, das sind so Sachen, wo ich auch immer auf Pinterest schauen würde, ne? um mir Inspiration zu holen. Und klar, wenn dann Leute irgendwie euer Kleider ja verlinken oder ihr das selber auch verlinkt, euren Stores, dann macht ihr ja super ja. Sinn. Ja, Ja, voll gut. Und wie hat es dann angefangen, dass ihr, ähm, macht ihr ja auch Kooperationen mit mhm. Instagram an? Genau. Blumen? Wie hättest du angefangen? Wer hatte da die Idee? Ist das, habt ihr euch das überlegt und dachtet so, hey, Instagram läuft ganz gut oder sind die Leute auf euch zugekommen?
1: Ähm, also ehrlich gesagt, war das halt wie so eine, ja, wie so eine Nebelwolke. Ne? Äh. Du hast immer ja gesehen, okay, bei Instagram passiert halt was, es gibt bezahlte Kooperationen, du hast gelesen über Influencer-Marketing, mhm. aber keiner wusste irgendwie äh, so richtig, wie es funktioniert. Äh, äh. Ähm, und ich weiß noch... Ähm, so bin ich ja auch mit, mit einem guten, gemeinsamen Freund von uns dazu gekommen, eine Agentur zu gründen für das Thema Influencer Marketing, weil wir eine Anfrage bekommen haben von, äh, von einer Instagramerin, die uns einen Preisvorschlag gemacht hat. Und ich stand da so, habe die Mail gelesen und dachte so, hm, okay. Also sie, sie wollte quasi die, ein
0: Kleid und Bezahlung direkt, oder? Ne,
1: wollte nur Bezahlung. Ach so. Nee, also okay. wollte, wollte einen, einen Post machen äh, mit unseren Shirts okay. und hatte hat einen Budgetvorschlag gemacht, was ja eigentlich sehr effizient ist. Mhm. So, aber ich wusste halt überhaupt nicht, wie soll ich das bewerten. Mhm. Weißt du? Ich habe gesehen, okay, die hat irgendwie, keine Ahnung, sei es eine Million Follower oder ja. so, also so hoch war es nicht, aber ähm, ne, wie soll ich diesen Preis, den sie jetzt aufruft, wie soll ich den ja, es ist
0: zu viel, zu viel, oder passt es? Ja.
1: Ja. ja, total. Und da ähm, erstmal das Gespür für zu bekommen, wirklich eine vernünftige Analyse zu machen, wie ist die Zielgruppe überhaupt von der ne, oder von dem Influencer, ähm, Das, äh, ja, welches Produkt will ich bewerben, mm. wie ist der Brandfit, das wirklich zu analysieren, ähm, ja, das hat relativ lange gedauert. Und habt ihr dann letztendlich
0: mit der gearbeitet? Oder? Nee. Okay. nee, mit der das Person okay. nicht, ähm,
1: aber wir haben halt wirklich jetzt darauf geguckt, dass wir, dass wir einen großen Brandfit herstellen, dass unsere Produkte zu der Influencerin passen mhm. und ne, vice versa, dass ähm, wir wirklich gucken, wenn, ich weiß nicht, wie deine Followerschaft so aussieht, aber ne, wenn, wenn du jetzt theoretisch äh, 80% Männer hättest, nee. die uns folgen, dann Umgekehrt, 80 yeah,
0: 20 yeah. Frauen und 20 Männer, wo ich glaube, dass wahrscheinlich auch nochmal 10 von denen eher doch an Mädels-Themen interessiert sind. Also yeah. ich habe echt super wenig äh, Männer, aber das passt bei mir doch voll. Ne? Also bei mir sind so diese ganzen Mädels-Themen, funktionieren auch extrem gut yeah. und so. ähm, Aber das ist ja auch super. Also ich finde auch, weil viele ja auch immer, es gibt natürlich gibt es ja auch wirklich viele Instagramer, die haben dann vielleicht eine Million, aber davon sind dann 60 Männer, ne? weil es vielleicht ein bisschen Freizugierer-Bilder posten Klar, oder yeah. wie auch immer. Total. Und das ist ja auch völlig okay, aber ich glaube, man muss einfach lernen, ne, auch selber als Influencer ähm, seine Zahlen zu kennen und auch wirklich zu wissen, wo Total. bin ich stark. Und dann habe ich zum Beispiel, okay, ich habe vielleicht nicht die meisten Follower, dafür habe ich vielleicht eine super gute Conversion Rate oder ich habe eine super viel Engagement im Sinne von, ich kriege unglaublich viele DMs oder ja. bekomme super viele Kommentare oder habe ja. super viele Likes. Und ich finde auch, dass es für jede Firma unterschiedlich ist. Ne? Manche wollen ja auch, also für euch, natürlich sind ja auch Verkäufe interessant, aber für euch sind die ja vielleicht... Verkäufe auch teilweise gar nicht so interessant wie einfach Reichweite. Ne, ihr wollt ja erstmal bekannt, ihr seid noch am Anfang in dem Sinne. Mhm. Ne, oder gerade am Anfang will man ja auch irgendwie erstmal Reichweite haben und dass Leute über einen reden oder einmal gesehen haben Total. und die Bilder mal oder ne, die wissen, was man so macht. Ja. Deswegen finde ich es auch mal super spannend und auch wichtig, dass man eben sowohl als Firma als auch selber als Influencer so ein bisschen weiß, wer man eigentlich ist, für was man steht. Absolut. Und das dann auch gut verkaufen kann. Ne. Und andersrum, dass ihr eben als Firma dann auch wisst, so hey, Mittlerweile habt ihr schon ein besseres Gefühl dafür, so okay, die und die Preise sind okay ja. oder das und das lohnt sich, da kommt auch was zurück. Ja,
1: und wo, also wo ist es wirklich so, ne, ich schmeiß quasi Geld an die Wand und gucke, ja. was leben bleibt ja. und wo ist es halt so, dass ich auch die Erwartungshaltung aufgrund einer vernünftigen Analyse und ne, dass die Influencer und wie die wie trackt Zeit ihr das hin? sozusagen?
0: Habt ihr verschiedene Tools, mit denen ihr arbeitet oder ähm, macht ihr eher so gefühlsmäßig, wo ihr sagt, hey, das passt, glaube ich, ganz gut, ich schaue mal aufs Profil und...
1: Nee, also, wir, wir holen uns Zahlen ein von, von Influencern, wir äh, tracken Abverkäufe, wir tracken ähm, klares Engagement, wir tracken ähm, wir tracken halt direkte Sales in unserem äh, Online-Shop, wir oh. tracken, wie, äh, wie verändern sich die Nutzerzahlen auf unserer Website, ja. wie verändern sich unsere Buchungs-, äh, unsere, unsere Online-Buchungen zum Beispiel. Also wir versuchen so viel wie möglich zu analysieren, um halt, ne, du hast vorhin das mhm. Thema Return on Investment angesprochen, um halt wirklich das auch bewerten zu können und mit jeder Kooperation, die wir machen, egal ob es jetzt Awareness ist oder ob es halt Sales mhm. sind, ähm, ja wirklich eine solide Datenbasis zu haben, um bewerten zu können, ja. wie passt jetzt diese Person zu unserem Unternehmen ne, und wie passen wir als Unternehmen und unsere Produkte halt auch zu der.
0: Also würdest du auch anderen Unternehmen ähm, sagen, dass klar kann man mit verschiedenen Tracking-Tools arbeiten und verschiedenen Plattformen, aber im Endeffekt muss man sich auch einfach selber so ein bisschen ein Gefühl dafür aufbauen. Ne? Also man Total. muss einfach mal irgendwie, wie du meintest, so eine Nebelwolke, ich glaube, da geht es halt vielen so. Ne? Man muss am Anfang, jeder hat glaube ich mittlerweile den Begriff Influencer-Marketing gehört, mhm. aber haben trotzdem noch viele irgendwie Respekt davor ne? oder ein bisschen Total. Angst oder wissen ja. wie sie anfangen sollen. Und ich sage auch immer im Endeffekt, man muss einfach mal anfangen und natürlich für sich entscheiden, was für ein Budget man vielleicht auch hat. Ne? Natürlich ja. kommt so ein Budget immer weiter als ohne. Ja. Ähm, aber bei gewissen Dingen ist es ja auch klappt ja auch manchmal ohne Budget am Anfang. Ne? Wenn Total, du Produkte ja. hast, wenn die die echt toll sind, die auch viele einfach so gerne testen möchten oder auch ausprobieren möchten. Mhm. Ähm, aber ich glaube auch, also es ist manchmal einfach wichtig, das auszuprobieren und dann so seine ja. eigene Datenbank so ein bisschen aufzubauen. Also so ein bisschen sagen, okay, das ist uns wichtig, da haben wir gemerkt, das funktioniert extrem gut. Oder von Total, dem Dach lassen wir es nicht mehr blenden ne? manchmal. Ja. Ja, gut Und seid ihr mittlerweile so, dass ihr auch selber auf Influencer zugeht? Wenn ihr merkt, hey, die heiraten oder eure Angestellten kriegen das irgendwie mit oder ne, mhm. so. Oder ist eher so, dass ähm, ihr darauf reagiert, was bei euch reinkommt?
1: Ähm, ich glaube, wir müssen noch proaktiver werden, mhm. ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> ähm, weil auch gerade bei uns ist es halt häufig halt auch ein Zeitthema mhm. einfach bei uns. Ja, wir haben, halt ich habe so das Gefühl, ganz häufig haben wir halt irgendwie 1000 Millionen äh, Bälle in der Luft und müssen halt äh, schauen, dass wir die jetzt noch strukturierter in vernünftige Bahnen kriegen. Aber wir werden auf jeden Fall dieses Jahr noch dahin kommen dass wir proaktiver auch auf Leute zugehen. Noch proaktiver, wir machen es schon, es funktioniert auch gut, aber ähm, ich bin da noch nicht, ich glaube, da haben wir noch nicht unser Potenzial erreicht.
0: Aber würdest du sagen jetzt so vom Tracken her auch, dass es wirklich, also ich meine, die wird es wahrscheinlich nicht mehr machen, ne, wenn es nichts bringen würde, aber es ist so, Total. dass du wirklich auch merkst, hey, Instagram hat wirklich eine Macht und gerade wenn man mit den richtigen Leuten arbeitet, dann kommt da auch wirklich was
1: zurück. Absolut, wir haben schon 2017 ähm, und Ende 2016 haben wir angefangen, na klar, noch mit anderen Mitteln jetzt mhm. den Return zu messen, aber da hat sich schon abgezeichnet, dass gerade im Vergleich zu, keine Ahnung, Promotions bei Facebook, mhm. bei Instagram, ähm, bei, bei Google AdWords, ähm, dass das Thema Influencer-Marketing gerade im Return on Investment mega raussticht. Okay. Also, und das nur auf Sales gesprochen. Ja. Ne? Ich also glaube...
0: Macht ihr auch wahrscheinlich Instagram-Apps oder? So, ne? Würde ja. du's, würdest du das empfehlen? Also sagst du, das bringt was oder ist das eher ja, so ich schon. besser als Facebook noch?
1: Äh, auf jeden Fall. Also okay. es kommt natürlich auf die Zielgruppe an. Mm -hmm. ne? Die Leute bei Instagram sind ein bisschen äh, jünger als bei mm -hmm. Facebook jetzt. Ich glaube, es kommt auch immer auf den Content drauf an, den ja. du promotest. Ne? Also Blogbeiträge funktionieren besser bei Facebook. Ja. Ähm, klar, die schönen Bilder von äh, der Hochzeit von der und der, die, die, die performen halt dann das bei Instagram das, besser. Ja. Deswegen bin ich auch felsenfest davon überzeugt, dass Influencer-Marketing kein Heilmittel ist, sondern nur ein Teil, ein wichtiger Teil, ein mega wichtiger Teil in der kompletten Online-Marketing-Strategie. Ja. Aber du kannst nicht halt ne, dein ganzes Geld auf, auf Influencer setzen. Also das ist meine Perspektive. Ich glaube, es funktioniert ja. für so eine Zeit. Also es
0: gibt ja schon auch viele Firmen, so die man weiß ich nicht, ne? jetzt irgendwelche T-Firmen oder irgendwelche anderen Firmen, die mm. komplett quasi nur auf Instagram gewachsen sind, ne? die, mm. irgendwie, ja, die man sonst überhaupt nicht kennen würde, aber ich glaube auch, dass die so ein bisschen kurzlebig sind, ne? weil ich glaube, das funktioniert für eine Zeit lang, mm. wo dann so ein extremer Hype ist und natürlich je nachdem, was für ein Investments, sind ja meistens auch fremdgeschafft, also ne? meistens auch irgendwie mit großen Investmentsummen dahinter, sonst kannst du es ja gar nicht ja, so ausfahren. Ähm, und ich glaube, das funktioniert eine Zeit lang und für manche funktioniert es vielleicht auch längerfristig, aber ich bin auch der Meinung, man sollte immer auf mehrere, wie sagt man, fertig? nee, Horse wie heißt es? Pferde stecken? Gibt es noch nicht so äh, Schon viele? auf mehrere Pferde setzen. Pferde setzen, ja sogar? genau. Pferdesetzen. Ich bin so schlecht und so schlicht. <lacht> also auf mehrere Pferde ja genau. Finde ich auch gut, ja.
1: Ja, und ich glaube, also wir drehen halt oder versuchen an vielen Stellschrauben so ein bisschen zu drehen und gucken, was passiert, wie, wie verändern sich unsere Zahlen, wie verändert sich unser Engagement. so. Ähm, aber ich will mich halt auch nicht abhängig machen von nur einer Plattform. Mhm. Na, wenn Mark Zuckerberg morgen sagt, hier, pass auf, ja. wir machen äh, Facebook und Instagram dicht, dann haben Firmen, die halt nur auf Instagram oder nur auf Influencer setzen, vielleicht ein Problem.
0: Ja, definitiv. Du
1: hingegen, was ich bei dir halt mega krass und bewundernswert finde, ehrlich gesagt, ist, dass du halt auf unterschiedlichsten Kanälen so eine krasse Community um dich, um dich schürst. Aus meiner Perspektive, kannst du ja was sagen, aber aus meiner Perspektive bist du nicht abhängig von Instagram. Nee, nee, Sondern, das stimmt.
0: Also ich meine, klar, es hat sich natürlich so entwickelt, ne, dass im Moment die meisten Kooperationen und auch wahrscheinlich das meiste Geld über Instagram fließt, ja. aber bei mir war das lange, lange Zeit mein Blog, also ganz klar und der hat auch immer noch unglaublich gute Zahlen, was ich manchmal so ein bisschen selber vernachlässige, wo ich denke, mhm. so, okay, wenn andere die Zahlen hören, dann denke ich so, wow, das ist einfach, ich denke mal so, wow, mega schlecht, ich hatte früher, weiß ich nicht, na, shopping hatte ich eine halbe Million im Monat und das ist natürlich mhm, sehr gesunken, aber es ist immer noch extrem gut, ne, weil einfach mhm. nicht mehr so viele Leute so aktiv sind auf dem Blog oder auf der Webseite und trotzdem merke ich auch bei gewissen Dingen, bringt das immer noch extrem viel, ne? gerade so gewisse Themen und ich meine, SEO ist ja nach wie vor ein Thema ne? und über Google Absolut. kriegt man immer noch weiterhin, wenn man das gut macht, extrem viel Traffic und gerade bei den richtigen Themen lohnt sich das total und jetzt natürlich auch und ich habe auch gesagt, so hey, Podcast zum Beispiel, das wollte ich irgendwie schon seit ein, zwei Jahren machen, weil ich das in Amerika immer schon mitbekommen habe ja. und da ist es ja ein ganz anderer Bereich, ich meine, mir geht es jetzt nicht ums verdienen mit Podcast und da investiere ich gerade selber extrem, aber... Hm so an sich finde ich einfach das Medium super spannend.
1: Total, ich auch. Weil man einfach <lacht> auch immer so
0: einen anderen Mehrwert geben kann. Ne? Ich ja. finde so, auf Insta-Story, also ich liebe Insta-Story, das ist eigentlich so mein, oder damals Snapchat oder auch YouTube und so, weil ich immer super gerne rede. Aber deswegen ist Podcast halt auch so super, <lacht> ja. weil ich kann viel reden. Und trotzdem kann man halt so seine eigenen Gedanken noch ein bisschen besser verpacken. Und man kann wirklich versuchen, glaube ich, noch mehr Mehrwert mitzugeben. Ja. Ne? weil auf Insta-Stories geht es halt auch meistens eher um die Bilder oder die Produkte, die man bewirbt oder was man so am Tag erlebt, aber jetzt ja nicht so, man beschäftigt sich ja nicht jetzt so mit einem Thema explizit für eine ja. Stunde oder so ja, zum Beispiel. Genau. Ne? Und ich finde es irgendwie auch super cool, jetzt gerade beim Podcast dachte ich mir auch so, das ist einfach cool, ich kann irgendwie Leute, die ich persönlich interessant finde, wo ich sage, hey, das interessiert mich persönlich, hm. die Geschichte kann ich halt fragen, so hey, hast du nicht Lust, einen Podcast zu machen? Und ich habe noch gar keine einzige Abfuhr bekommen, also bis jetzt sind alle ja. irgendwie ja, yes. ich glaube, weil es halt gerade in Deutschland noch so neu ist, das Thema. Ne? Ja, es gibt einfach noch, ist so klar, auch. es gibt schon einige Podcasts, aber es ist noch nicht irgendwie groß monetarisiert oder es ist noch nicht so wie es hat noch so ein bisschen wie Instagram am Anfang war. Ne? Also man macht es einfach aus Spaß und irgendwie ja. um Mehrwert zu bieten und ähm, ich glaube es hat auf jeden Fall richtig großes Potenzial und Total. ich bin auch einfach ein Fan davon generell. Ich habe das auch schon immer gesagt. Ähm, ich, also ich kenne viele die extrem abhängig sind von Instagram oder die ihre ganze Karriere quasi auf Instagram aufbauen ich denke mir auch so ja was ist wenn du gehackt wirst was ist wenn morgen wirklich eine Instagram ja. ich meine wer erinnert sich noch an MySpace also mhm. es gab mal MySpace und ja, das war ja. so extrem groß jeder oh, das hat damals jeder hat ja. MySpace benutzt und es gab Leute die hatten damals schon ihre Millionen mhm. weiß nicht Subscriber oder was es war auf MySpace und ne, man konnte ja diese Webseiten da anpassen ich hatte immer mit so rosa ja. Sternchen die da runtergefallen ja. und das, also die Idee war ja auch nicht schlecht gerade mit Musik aber auf einmal war meistens an einem Tag einen anderen tot. Ja, okay. so. ja, total krass. Und ich meine, klar, bei Instagram steckt ein Rieseninvestment dahinter und äh, andere Firmen und Mark Zuckerberg und so weiter und so fort. Aber er war jetzt ja auch gerade ein paar Skandalen und mhm. wundert mich eh ehrlich gesagt, dass es dann auch trotzdem ne, immer noch so gut läuft. Aber man weiß das nie. Und deswegen würde ich auch, ich rate auch immer jedem, dass man sich eben nicht nur auf einer Plattform konzentriert ja. und auch mal neue Sachen ausprobiert. Ich meine, klar, gibt auch mal wieder neue Sachen. Jetzt zum Beispiel Vero war mhm. dann auch wieder weg nach einem Tag. Ja, klar. Also, ja, aber der Hype war groß. Ja, der Hype 40 Ja, aber das zeigt ja auch, ich meine, ich finde daran spannend. Ich fand die App auch super. Ich glaube, das einzige wirklich, ne, das Problem, dass einfach der Gründer da irgendwie ein bisschen Scheiße gebaut hat. Ja. Und ähm, menschlich gesehen, wobei, muss ich auch ganz ehrlich sagen, man weiß ja nicht, der hat ja nie das dazu gesagt, soweit ich ja. weiß. Ne?
1: Und du weißt halt auch nicht, wie die Story dann gehalten Nee, und ich wurde. denke ich halt auch so
0: ganz ehrlich, wenn ich eine große Firma wäre und merken würde, dass auf einmal Konkurrenz kommt, weiß man auch nicht, was die da ins Rollen mhm. gebracht haben. Ne? Also ja. ich glaub, man weiß es nicht. Aber ich finde es halt schon krass, dass es gezeigt hat mit Vero, weil einfach klar ist, dass viele auch was Neues möchten. Ne? Mhm. Also ich glaube, viele sind gerade mit Instagram jetzt auch wieder seit den letzten zwei Wochen oder so, ist ja auch der Algorithmus schon wieder nochmal geändert. Ne? Ja. Oder es gibt wieder noch mehr weniger Reichweite. Und das ist ja auch super frustrierend. Also auch mhm. für mich. Ne? Ich glaube, für jeden, glaub selbst ich, für, ja. die, für Leute, die vielleicht Instagram gar nicht zum Beruf oder als Job jetzt benutzen, das ist es ja schon einfach Blöd, wenn man auf einmal eine Zeit lang hat, man so und so viele Likes bekommen oder hat so und so viele Leute erreicht und Reichweite hm. und auf einmal ist es die Hälfte oder so. Ne? Ja, Aber das, ist das zeigt, krass. das ist extrem. Ne?
1: Aber ich finde, dass es halt so ein bisschen, ja, es wiederholt sich schon etwas, die Entwicklung, die auch Facebook halt ja. gemacht hat ne? ja. oder hinter sich hat. Ja. Ähm, was mich dann halt auf, auf Unternehmenssicht wirklich so ein bisschen stutzig machen lässt und wo ich halt wirklich auch von unserer Seite, ne, wie gesagt, ich finde es bei dir super krass, du bist überall, du machst Podcasts. Du, du managest deine Communities bei Facebook, du bist super stark in ja. Instagram, du ne, hast einen YouTube-Channel ähm, ne, und die ganzen anderen ja, Projekte, ja. die du halt irgendwie ja, ja, mehr oder weniger ja, ja, nebenbei deinem auch machst. Ähm, das ist schon super, super krass und bei mir, wenn ich sehe, dass, die, dass das Engagement irgendwie einbricht oder dass es jetzt noch andere Formate gibt, um bei Instagram Werbung zu machen, ne, dann klingeln halt bei mir so ein bisschen nee, die Alarmglocken ja, ja. und in meinem Kopf schreit die ganze Zeit die Stimme mhm. Diversifikation ja. und ich äh, sehe für uns als Unternehmen halt mega die Notwendigkeit, dass wir uns halt breiter aufstellen ja. und noch mehr machen. Also ich glaube, bei
0: euch würde auf jeden Fall auch Pinterest einfach extrem Sinn machen, ne? das und, da noch ja, mehr ja, drauf sei setzen, sein. weil Pinterest ist tatsächlich eine Plattform, die ich persönlich irgendwie auch gar nicht nutze, weil es bei mir jetzt auch vielleicht gar nicht so viel Sinn macht, ähm, aber ich rate auch jedem, gerade wenn man einen Shop hat oder irgendwie coole Produkte selber hat, nimmt, bringt Insta, äh, Pinterest so viel. Ja. Ähm, ja, und ich bin auch der Meinung, also man weiß nie, wie lange das noch gut läuft. Ne? So gerade, ich finde auch, man merkt, ich weiß noch, ich war mal vor, ist schon ist bestimmt drei, vier Jahre her, war ich in Dallas auf, eine, auf der Rewards-Star-Konferenz ah, cool, ja. von der Amber, und mit der, die kenn ich kenne ja auch ganz gut, äh, Emma Baxter. Und ähm, da hat Emma auch gesagt zu uns damals schon, da war Instagram noch, also noch gar nicht so beliebt sage ich mal. Ne? Hm. Da waren eher ja, so die ganzen Influencer und Instagramer und Blogger waren also auf Instagram, aber jetzt gar nicht so viele Privatpersonen. Und auch vor allem gar keinen, also nicht so viele Filme, da fing das gerade an, dass die Filme ja. so angefangen haben. Und da meinte sie auch zu uns, Mädels oder auch Jungs, ähm, konzentriert euch auf euren Blog. Weil der Blog oder eure eigene Webseite ist das Einzige, was ihr wirklich komplett selber steuern könnt. Eine Webseite, die hostet ihr selber im Bestfall oder ihr habt, einen, ne, da wird nicht auf einmal irgendwas sein, ihr zahlt nicht mehr, aber es ist so, ne, das ist eure Webseite, die könnt ihr kreieren, da könnt ihr drauf schreiben, was ihr möchtet. Es geht um gar keinen Algorithmus. Ja. Keiner kann euch da das Engagement runterschrauben, hochschrauben. Mhm. Du kannst keine Follower faken oder irgendwas neu kaufen dazu. Ne? Und das ist wirklich so ein Blog. Das ist stimmt halt. Ne? Also wirklich, man kann das einfach kommunizieren, was man möchte und wird von niemandem irgendwie Natürlich. eingeschränkt. Und sie meinte auch so, das Problem bei den ganzen Social Media Apps oder auch Plattformen wie jetzt Instagram ist oder auch bei Facebook und so weiter. Ich meine, Facebook war das Gleiche, am Anfang ist es umsonst und kostenlos mhm. und du kriegst irgendwie viel Reichweite oder erreichst viele Leute, bist motiviert zu posten, Content zu kreieren, klar, davon klar wächst ja. die Plattform, bis Absolut. irgendwann die Firmen drauf kommen. Ne? Und genau das wird ja, sie meinte auch, es wird nur gemacht, damit längerfristig Firmen drauf kommen, weil natürlich jede Firma muss sich irgendwie monetarisieren und Geld klar, verdienen, ja. ist ja auch verständlich. Ähm, ja, und irgendwann kommen dann die Firmen drauf. Es war ja bei Facebook genau das Gleiche. Ich Absolut. Hab, ich habe ja. 100.000 Fans auf Facebook. Das ist ja eigentlich super viel. Krass, ja. Aber ich meine, das habe ich mir irgendwie auch innerhalb von ein paar Jahren aufgebaut und damals ist das so schnell gewachsen mhm. und mittlerweile nutze ich es irgendwie gar nicht mehr. Ne? Ja. Also, es ist so, ich poste meine Bilder von Instagram schnell noch auf Facebook, aber das war es irgendwie auch. Und das hat sich auch von einer, innerhalb von ein paar Tagen so geändert, finde ich. Und deswegen, ja. das kann mit Instagram genau das Gleiche sein.
1: Ja, glaube ich hundertprozentig, ja. deswegen, also wie gesagt, ich finde es bei dir super krass, du machst die Workshops, du hast die Agentur, ja. ähm, diese Projekte an der Seite. Ja, es EDU. macht einfach
0: Sinn, ne? glaube ich. Dass ich so, also ich bin aber auch generell mal so ein Fan, das ist natürlich auch manchmal so ein bisschen mein Problem, ne? weil du habt ihr auch, hast ja auch am Anfang gesagt, ihr habt euch quasi gegen die Anzüge entschieden, weil ihr gesagt habt, ihr möchtet euch ja. auf eine Sache gut konzentrieren, das ist natürlich, das leidet manchmal so ein bisschen, ne? wenn man ja. so viel macht ich bin auch so, ein Mensch, ich möchte mal alles ausprobieren und alles irgendwie machen und bin mm -hmm. immer super schnell begeistert von neuen Dingen, ja. ähm, aber da muss man sich natürlich auch so ein bisschen trotzdem auf ein, Sachen konzentrieren ne? oder mm -hmm. so den Fokus drauf legen, weil du kannst nicht zehn Plattformen gleich gut bespielen sozusagen, mm -hmm. oder allein ist das ja super Fall. schwierig, wenn man ein großes Thema hat, dann geht es natürlich, ähm, aber ja, also ich bin auch immer ein Fan, sich nicht nur auf eine Sache zu konzentrieren, also jetzt von den Social Media mm -hmm. Plattformen auf jeden Fall, aber trotzdem zu schauen, dass man vielleicht so eine Nische findet, in der man irgendwie am stärksten ist ja. das trotzdem gut nutzt. Ja, auf
1: jeden Fall. Ja. Ist Snapchat eigentlich
0: noch ein Thema für dich? Für mich gar nicht mehr. Also tatsächlich, ich habe äh, jetzt auch vor kurzem Ricardo und Freund von mir getroffen und er macht noch ziemlich viel Snapchat. Das ist mhm. eigentlich so der einzige, den ich auch kenne quasi. Ähm, ich habe früher richtig viel Snapchat gemacht. Also ich war auch auf Snapchat Wir echt. Auch, ja, ja, Ich hatte auch wirklich auf Snapchat richtig viele Views. Also auch gerade damals, da war ich ja noch gar nicht so groß auf Instagram und das, weil ich mir von YouTube quasi alle zu Snapchat drüber genommen habe. Und mir das auch so viel Spaß gemacht. Und habe ich so ein bisschen so ich liebe halt dieses, ne? so un, du kannst ungeschminkt oder einfach mal mhm. über irgendwas labern und einfach kurz erzählen, was du machst und es kam auch immer richtig gut an und selbst da war es damals so, ich weiß nicht, da war ich nämlich in L.A., das war das mhm. Jahr, wo ich in L.A. gelebt habe und ähm, dann kam Snapchat quasi gerade so raus oder wurde bekannter und dann habe ich es angefangen, meine ganzen, da habe ich noch mal Englisch immer auf Snapchat geredet und habe dann versucht, meine deutschen Follower quasi, ne? so hey, komm doch mal auf Snapchat ja. und am Anfang alle so, oh nee, nicht noch eine Plattform, voll ja. scheiße und dann innerhalb von einem halben Jahr ging es halt richtig ab ne? ja. und Snapchat ist ja auch explosiert, die sind ja so extrem schnell gewachsen. Die ja, sind total. ja auch so extrem expandiert ne, in alle Märkte und Länder. Und, ähm, und jetzt benutze ich es gar nicht mehr. Es war dann irgendwie auch so eine tatsächlich, ich weiß noch, als dann die Gespräche mit Instagram anfingen ne, und mm. dann die eben nicht gekauft werden wollten, da haben sich, glaube ich, auch ein bisschen drüber geärgert. Ja, also, also das war der
1: smarteste move von, von ja, Marc, die ja, und, Funktion von Snapchat ja, in Instagram Stories Ja. Und ich meine, gebeten. sie
0: haben es ja anscheinend wirklich mehrmals probiert und ja. äh, Snapchat wollte nicht. Ähm, ja, und ich meine, dann war es so ein bisschen das Ende vom Snapchat, ne? für mhm. mich zumindest. Also es gibt immer noch Firmen, die auch echt auf Snapchat setzen, auch so als Partner, wo ich dann immer so ein bisschen so, uh, weiß ich mhm. nicht, ob das die beste Idee ist. Aber ich glaube, es kann für manche funktionieren. Also ich weiß zum Beispiel, mein kleiner Bruder, der ist, ja, ist jetzt 22, mhm. also ich glaube so die, ich sag mal so 15 bis ja, so 22, 23 nutzen schon noch teilweise mehr Snapchat. Ja. Also ich glaube, es ist einfach eine jüngere Plattform, viel, viel jünger. Mhm. Und es hat sich ja auch wiederum verändert, Snapchat. Ich glaube mittlerweile haben die ja irgendwie auch so so sodass mhm. du automatisch irgendwie Leuten folgst. Ich habe noch neulich mit äh, Finn drüber geredet, er der findet sich auch nicht mehr so cool. Also äh, Schwierig. Die wachsen anscheinend ja immer noch in gewissen Märkten, aber ich glaube, dass längerfristig mhm. ist das schon schwer. Ich, ich war echt zu dem Zeitpunkt, wo das anfängt mit Instagram, dachte ich so, boah, Instagram ist bald vorbei. Da war ich echt so, okay, ich glaube ja, ja, ich dachte, echt so, okay, Instagram läuft langsam aus. Und dann haben sie halt echt die Stories. Ne? Und dann mit den ganzen Features und mittlerweile auch mit den Links. Ich meine, das war ja bis vor kurzer Zeit, konntest du ja keine Links setzen. Yeah. Und ich habe immer gesagt, boah wenn irgendwann Instagram anfängt, Links zu setzen, auch in Stories. Ich meine, das ist ja auch für Blogger oder Infos, auch für Firmen so wertvoll. Du kannst halt deine uh, eigenen Sachen verlinken. Ja. Ne? Mit einem Wisch kommst du dahin. Ja, yeah, total. Und ich glaube, da hat Instagram sich echt gerettet. Ne? Und die haben einfach mittlerweile so ein starkes Netzwerk aufgebaut. Also... Ja. Ich glaube auch, dass Instagram generell natürlich gerade so ein bisschen zurückgeht. Ich glaube, viele Leute sind auch genervt, weil es immer der gleiche Content ist. Ne? Es mhm. gibt so viele Leute, die die gleichen Filter, die gleichen Bilder, ich meine, ich kenne es von mir selber auch, ähm, klar orientiert man sich auch ein bisschen daran, was andere machen oder inspiriert ja. sich. Ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen langweiliger geworden, weil viele sagen, boah, irgendwie macht jeder das Gleiche mhm. und jeder will mittlerweile Instagrammer werden und jeder hat irgendwie auch schon Sag ich mal, Schulmädels haben teilweise, also nur normale Mädels oder Jungs aus der Schule haben teilweise schon ihre 3.000 bis 5.000 Leute, was ja echt nicht wenig ist. Nee. Ja, das hat sich krass geändert, aber ich glaube, Instagram hat sich so breit aufgestellt, dass sie immer irgendwo, mhm. so ein bisschen wie Facebook, sie werden immer da sein, aber es wird immer weniger werden, ja, glaube ich. Ja, glaube
1: ich auch. Obwohl natürlich echt so diese Funktion, auch jetzt ne, Zielgruppen zu befragen, oder dann, ja, ne, Also, also von uns ich, Kundengruppe oder halt die Followerschaft. Ja. Ne, das ist natürlich, das ist so ein immenser ja. Mehrwert, also gerade für uns als Unternehmen, um ja. halt zu testen, ne?
0: welche Farben kommen an oder welche, welche Farben an? sind welche die Sachen, schnelle? die wir uns
1: überlegen, sind ja. die wirklich so cool ja. ne? oder finden wir die nur mega geil ja. und kein anderer. Nee, das, 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 das muss
0: ich euch sagen, das finde ich auch wirklich, da bin ich auch echt dankbar, muss ja, ich sagen. total. An, an Super Instagram. Richtig gut. Ähm, ich weiß noch, vor oh, 2010 oder sollte ich mal, ein äh, Kumpel von mir aus München hat damals so eine Umfrage-App gestartet, die mm. haben das glaube ich, aber nie wirklich weiterverfolgt und das war eigentlich die gleiche Funktion, das fand ich damals schon super ja, cool, weil auch wenn du shoppen gehst und so, welches Oberteil soll ich mitnehmen oder ja. was steht mir besser. oder Rechts oder links. Genau. Und ich muss sagen, ich habe das jetzt auch mal, ich benutze das auch super viel mm. und ich finde es echt spannend, aber vor allem, ich habe hab auch eine Schmuckkollektion mit Nest und äh, mache jetzt eine Sternzeichenkollektion. Ach okay. geil. Ja. Und das war halt auch echt so, ist, ist eine Kollektion auch für meine, wirklich für meine Leser, Zuschauer, ähm, mhm. oder wie auch immer, weil das echt immer so ein Thema bei mir ist und alle lieben das und yeah. wissen das da so ein bisschen, dass ich da so ein bisschen verrückt bin. <lacht> <lacht> und das krasse war, ich habe mir halt mit dem Design-Team, finde ich, echt richtig schöne coole Designs überlegt. Ne? Mal so ein mhm. bisschen was anderes, nicht so diese klassischen Designs, so ein bisschen Richtung Girl Power. Und mhm, cool. ähm, zum Beispiel beim Schützen haben wir halt so ein Mädel gemacht, die so ein, so ein cooles Mädel, die so den mhm. Bogen in der Hand hält anstatt von dem Bogen nur. Okay. Und dann habe ich mal die Umfrage gestartet und habe gefragt, so, was die Leute eigentlich, also was sie cooler finden. Und es war irgendwie erschreckend hoch, also, also ich glaube 70 oder 68 zu irgendwie, ne? also es war richtig extrem für die simplere Variante. Krass. Und ich war richtig geschockt. Ich so boah krass. Und es war nicht ja. nur bei dem einen Zeichen, sondern wirklich bei allen Zeichen, wo ich quasi finde ich die coolere Version mhm. hatte. Wollten, wollte die klare Mehrheit einfach die simpleren Versionen? Ne? Ja, krass.
1: Und vor allen Dingen bei deiner Followerschaft. Das ja, ist das ja, wo schon man eigentlich. Ne?
0: Ja, und ich meine, und dann haben wir natürlich auch wiederum andere geschrieben, boah, lass dich bitte davon nicht abbringen, das ist so hm. cool, das ist mal was anderes. Die anderen Zeichen gibt es an jeder Ecke. Und ich verstehe aber auch immer noch eine Freundin von mir, die auch einfach so meinte, auch so, ja, ich habe auch für die simpleren Designs gestimmt. Ich so, okay. Ich so, ja, oder dann erkennt man das irgendwie leichter. Und hm. das vergisst man natürlich auch oft, wenn man Voll selber. Immer so drin ist, sage ich mal, und, und du bist vielleicht so viel auch im Detail verliebt. Genau, ja. und ich bin halt auch so vielleicht so in dieser kreativen Szene drin, und ich sehe ja mhm. auch, ich meine, für mich ist es halt völlig normal, eine Lederhose irgendwie, ich würde das überall tragen, ne? Und dann meine Freundin, in <lacht> im normalen 9 to 5 Job, ja, überall, ne? Aber oder Lederlänge so, habe ich auch in München mal ja. getragen, wurde schon mal komisch angeschaut, Ich denke mir so, hä, ist doch ganz normal. Und dann meinte meine Freundin auch zu mir so, ja, sie würdest du so gerne tragen, aber es geht halt nicht in ihrem Job. Also die kann nicht mal irgendwie Hose mit Schlitz tragen, und ich habe immer nur Rip-Jeans an, mhm. so, ne? also. Ich glaube, oft vergisst man so ein bisschen, dass ja viele Leute, die irgendwie ähm, noch zur Uni gehen oder zur Schule oder ganz normal arbeiten oder die dann vielleicht auch die Zielgruppe sind, ja, ja gar nicht unbedingt so verrückte Sachen tragen möchten oder wollen oder können, sondern ja. eher so normale Dinge. Total, weil
1: am Ende des Tages sind das ja die Leute, für die du mit deinem Job oder ich mit deinem ja. Job einen Mehrwert bieten wollen. Genau. Ja.
0: Und das, das, deswegen finde ich es unglaublich spannend und auch richtig gut, als so ein selber also ein Gegenchecken, dass man manchmal sich manchmal nochmal selber checken kann, so hey, das ist jetzt meine ja. Meinung, ich finde das super toll, ja. was ja auch manchmal gut ist, finde ich, mit seiner Meinung durchzugehen und ja. trotzdem zu sagen, so hey, ich setze jetzt einen neuen Trend oder ich ja. finde das jetzt trotzdem gut, aber manchmal macht es auch Sinn, auf die Leute zu hören und ich finde das richtig cool. Also ich habe jetzt auch gesagt, okay, dann mache ich halt diese darin Design, weil mhm. gerade die Kollektion ist ja wirklich für meine Follower gedacht und ja. wenn die dann das möchten, dann machen wir das einfach erstmal, man kann es ja immer noch ausbauen sozusagen.
1: Ja. Ne? ja super cool. aber das
0: finde ich richtig cool die Funktion ist echt super ja hast du noch so ein paar Tipps, was mich noch interessieren würde ich meine, gut, bei euch war das jetzt ja nicht so wirklich geplant mit der Gründung mhm. damals und dem Startup aber jetzt für alle, die sagen hey, ich habe auch eine Idee und ja. ähm, bin mir gar nicht so sicher meinst du, es lohnt sich oder was gibt so Tipps von dir, wo du sagen würdest hey, das habe ich gelernt, das waren so richtige uh, Learnings vielleicht auch, was man nicht nochmal machen müsste ähm, was in schief gelaufen ist oder so Sachen, wo du sagst, hey, wenn ihr was gründen möchtet dann denkt doch da und da dran
1: mhm. Also, ich glaube, woran ich felsenfest glaube, ist immer ein belastbarer Business Case. Also, wirklich ähm, ein Zahlengerüst zu bauen, das aber auf Annahmen basiert, die bestmöglich getestet sind. Das klingt jetzt relativ kompliziert, aber wie bei der Abstimmungsfunktion ähm, zum Beispiel. Ne? Geh raus. Frag tausend Leute, was halten die von deiner Idee? Du musst keine Angst haben, dass dir jemand die Idee wegschnappt. Ja, genau. Weil das fand ich auch. Viel zu wenig Leute sind wirklich dann die Macher, die ne, die Eier ja, in der Hose haben, sozusagen. Total. Oder und das ist ja auch
0: so unglaublich aufwendig. Ne? Also ich meine, du weißt es ja selber, weil wir jetzt auch mit der Gründung, das ist allein wie viel Papierkram und das ist. Ja. Also da ist Deutschland auch extrem. Wir das haben gerade, also ne, mein Freund ist aus Australien, der meinte auch so, boah, in Australien zahlst du irgendwie 250 Dollar und dann hast du deine Firma und dann kannst du sie auch wieder kündigen und da ist gar kein großer ja. Papierkram, auch in Dänemark oder so oder Schweden und bei uns musst du erstmal tausend Sachen ausfüllen und dich verifizieren lassen und bla bla bla, ja. also das ist ja eine riesen Barriere
1: schon mal. Ja, total. Also ich glaube da halt fest an, ne? geh raus, frag die Leute zu ja. deiner Idee, du brauchst nicht jeden zweiten Typen irgendwie ein NDA unterschreiben zu lassen, das nee. ist Quatsch, aber ähm, teste deine Annahmen und dann geh raus, bau ein Business Case, hol dir Feedback, ich meine jeder von uns, würde ich behaupten, hat irgendwie über drei Ecken, kennt da jemanden, ja. der mehr Plan hat als du, ja. ne, wo du halt dann einfach Feedback kriegen kannst. Wir haben so unfassbar viel gelernt durch andere Leute. Ich mache es heute noch, wenn ich mit dir zusammensitze und habe halt fünf neue Ideen, was ja. wir machen können. Ne, Bau ein Business Case ähm, und dann einfach test and learn. Versuch, wie bei uns mit den, mit den Shirts, wir haben erst mhm. versucht, in einer kleinen Kollektion, irgendwie klar, kostet das mega viel. 20 Shirts produziert, getestet, wie es ankommt, und dann sind wir den nächsten großen Step gegangen. Ja. Wir haben die Designs rausgeschmissen, die die Leute nicht gekauft haben. Also teste Sachen, hau sie raus, lerne daraus und mach es beim nächsten Mal besser. Ich ja. glaube, das ist was in Kombination mit Feedback von außen. Und und was in deiner Zielgruppe, was halt. Und ich glaube, viele haben halt nicht. immer
0: Angst, gerade wenn bei so Startups oder auch wenn man, vielleicht im Studium gibt es ja auch oft schon das Thema Startup und dann gibt es ja immer dieses Thema, okay, Business Case und Business Plan. Mhm. Ne? Ähm, das schreckt ja, also muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich bin halt überhaupt nicht BWL und gar nichts mit Zahlen irgendwie nicht so, was nicht so mein Lieblingsthema. Ähm, und so ein Businessplan, sagen ich auch wieder du brauchst einen Businessplan. Ich bin immer so, ich finde man braucht gar nicht unbedingt einen Businessplan im Sinne von, dass man wirklich da jetzt so 30, 50 Seiten runterschreibt und alles bis ins Detail plant, aber ich stimme dir natürlich schon zu, man sollte auf jeden Fall auch fragen. Und wie bist mhm. du da eingestellt, sagst du, nee, Businessplan, du kommst ja jetzt auch vom bwl hintergrund ne? Ähm, macht ja. das schon Sinn? Oder also
1: da? ehrlich gesagt, mir fällt es auch schwer. Ne? Okay. Ich sitze jetzt gerade an okay. unserer Strategie so bis 22 okay. ähm, und mir fällt es mega schwer, da die Zahlen zuzuordnen und zu kalkulieren und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, man braucht auch keine 20 Seiten Businessplan, aber du musst halt für dich einfach erstens Ziele setzen, die du mhm. erreichen willst, die nicht in den Sternen liegen, sondern die darauf basieren, dass du halt tausend Leute gefragt hast zu deiner mhm. Idee ähm, ein gewisses Risiko einkalkulieren und dann guck, ob du diese Ziele erreichst, kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Und wenn du sie kurzfristig nicht erreichst, adaptiere dich. Mhm. Ne? Also guck.
0: Aber du, bist, du sagst auch, das ist auch gesagt, 2022, das ist halt immer, ne, für mich persönlich, ich bin auch so ein Mensch, ich bin halt immer so im Moment ne, und so motiviert mm. im Moment und habe so tausend Ideen jetzt und will das halt sofort mm -hmm. umsetzen. Und für mich ist es auch am Anfang richtig schwer gewesen zu verstehen, dass gerade wenn man halt was Eigenes aufbaut, ne, wirklich eine Firma, Voll. ein Label, wie auch immer, Total. man muss halt längerfristig denken. Ja. Du, ne, wie du sagst, das sind halt die nächsten drei oder sogar fünf Jahre oder sogar zehn Jahre man rechnet ja. quasi wie du auch gesagt hast, ne, gerade am Anfang muss man selber so viel Geld investieren ähm, und vielleicht auch echt mal zurückstecken und ein bisschen ja. ne, ähm, Sachen, da kann man halt nicht so viel Geld ausgeben für Urlaub oder wie auch immer ähm, und muss ein bisschen zurückstecken, aber dann denkt man halt längerfristig, sondern wie ja. sieht es in den nächsten fünf, auch wenn man im ersten Jahr jetzt viel Geld macht, kann man aber im zweiten oder dritten oder fünften Jahr Geld machen. Absolut, ja. Also ich finde auch, diese Ziele setzen macht auf jeden Fall sehr, sehr Sinn, dass man sich einmal realistische Ziele setzt. Es ne? ja. muss jetzt gar nicht so große sein, dass man nicht wieder sofort enttäuscht ist, wenn man es nicht geschafft hat. Sondern eher so kleine Steps, wie man dem 10-Jahr kommt. Ja, weil ich
1: finde halt, du musst halt, ähm, ne, das ist ja bei dir genauso, du musst der Mannschaft sagen, in welche Richtung wir ja. alle laufen. So. Und wer weiß, ob das Ziel, was ich jetzt setze für uns ja. 2022, ob das so realistisch ist. Ne? Aber ich kann dann, ich schwöre mich selber darauf ein und weiß, alles, was ich jeden Tag mache, zahlt auf dieses ja. große Ziel ein ne, und brecht es runter auf die Ziele 2018, 2019 auf die Quartale und auf die Monate. Macht ihr dann auch so
0: team Meetings so einmal im Monat oder alle drei Monate, dass ihr sagt, okay, was haben wir erreicht oder mm. so ein Check-up quasi? Ey, um
1: wirklich hundertprozentig ehrlich zu sein, wir kommen da gerade erst hin. Ich, okay. ja. Also ich bin okay. gerade dabei, das aufzuräumen, weil wir waren super lange halt so in dieser krassen Startup phase äh, jeder macht irgendwie alles, äh, ne? genau. es ist super äh, geil, weil wir sehen, es funktioniert, äh. wir kriegen cooles Feedback. Ne, aber jeder arbeitet irgendwie an, an, an tausend Sachen, Aha. hat 500 Millionen Bälle in der Luft, ja. ähm, mhm. das funktioniert bis zu einer gewissen Größe, ja. aber ich glaube bis dann musst du gucken, dass du dich halt wirklich strukturierst und dass du halt ne, Bereiche, Verantwortungsbereiche schon noch
0: abgibst. Ne? Also ich glaube, wenn man irgendwann an der Stelle ja. ist, ähm, das fiel mir auch am Anfang richtig schwer, auch allein schon mit meinem Blog. Ich ja ganz lange alles selber gemacht und gar kein Management und nichts gehabt und dann habe ich irgendwann ja. quasi eine Praktikantin eingestellt und ihr dann so ein bisschen mehr Aufgaben gegeben und dann habe ich gemerkt, so hm, ich vertraue dir und eigentlich macht sie das echt super und habe ihr dann quasi so mein Management übergeben. Mm. So, dann habe ich sie selber so aufgebaut und ihr das so mit, das das mit, ist mit ihr gelangt. Das ein Riesenschritt. Ja, und das ist richtig schwer am Anfang, ne? so Sachen abzugeben, weil man irgendwie immer denkt, man kann es selber am besten oder möchte ja, alles selber machen und irgendwann geht es halt nicht mehr.
1: <lacht> Ich habe <man lacht> hab halt bis vor einem Monat... <lacht> Bis vor einem Monat habe ich noch das Post, das E-Mail-Postfach hello at imuse.de selber betreut. Ja, das, ja, das ist halt das Ding. Ne? <lacht> es ist halt schwer, weil du willst halt irgendwie die Kontrolle ja. haben. Ne, ich glaube, da sind wir uns beide ja. relativ ähnlich. Du hast einen hohen eigenen Anspruch so an ja. alles, was du machst. Ja. Und aber dann zu merken, dass du abgeben musst, damit du auf die nächste Ebene kommst, das ist, das ist glaube ich, ein krasser Prozess. So. Ja, total. Den machen wir jetzt gerade erst durch. Ja, okay. Das ist auch super spannend. Ja. Aber ich glaube, das wird auch nochmal was werden, was uns gerade so nachhaltig und gerade so in den nächsten Jahren mega, mega in die Karten spielen wird. Ja. Ich glaube, ihr habt einfach so eine
0: gute Basis. Und ihr habt irgendwie jetzt schon quasi zwei. Business Cases oder Studies, wo, wo es sagt, hey, es funktioniert, ne? also ja. der Markt ist da, die Leute ja. sind interessiert und jetzt könnt ihr halt wirklich strukturiert aufbauen, da, das alles planen, ne? alle. Leute gezielt für gewisse Positionen einstellen, wie auch immer. Ja. Ähm, wie sieht es mit der Expansion aus? Wollt ihr expandieren? Denn ja, absolut,
1: Welt, ne? absolut. Also ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier zu viel verspreche, <lacht> aber eigentlich will ich dieses Jahr noch einen dritten Store aufmachen. Wir haben in okay. Düsseldorf, in Düsseldorf sind wir ja Ende 2016 haben wir Minus mhm. aufgemacht, äh, direkt in der City, in der Stresemannstraße. Jetzt Hamburg haben wir, äh, in der Emdafer Landstraße haben wir im Juni Eröffnung gefeiert. Mhm. Und ein Dritter muss eigentlich dieses Jahr noch drin sein.
0: Hast du schon verlassen, welche Stadt?
1: Ähm, darf ich noch nicht, weil wir sind noch in den Verhandlungen. Aber wenn das in trockenen Tüchern ist, ähm, wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen größer werden. Mhm. Ähm, es gibt zu wenig so, das soll jetzt nicht arrogant klingen, aber so coole Geschäfte, ja. glaube ich, wie wir das sind. Nee, stimmt und ich finde auch, um. also ich
0: glaube, es ist ja, man muss jetzt ja auch nur, wenn man euch über Instagram findet oder über Social Media, heißt ja nicht, dass man selber jetzt ähm, unbedingt diesen Lifestyle leben muss. Ne? Man kann ja auch reingehen, aber ich finde es trotzdem, also ich finde es immer einfach super schön, ich bin auch so ein Mensch, klar, ich komme jetzt auch aus dem Bereich, aber ich auch wenn ich in andere Länder zum Beispiel gehe oder wegen Restaurants, ich schaue immer auf Instagram, ja. ich gehe auch Hashtags durch und gucke mir immer mhm. Bilder an, wenn ich irgendwo neu hingehe oder auch in einen Laden, so, hey, was gibt es da, weil ich es einfach, wie du meintest, halt so ein bisschen, ne? mit diesen Webseiten, man weiß manchmal gar nicht, was es dann so gibt und wenn man sich darauf einstellen kann, ist es auch mein Style, gefällt mir das, ja. was da auf, zum Beispiel auf einem Instagram-Account passiert, dann lohnt es sich es vielleicht auch für mich, da mal reinzugehen und wenn nicht, dann gehe ich lieber woanders hin, Klar. Also, das ja. macht auf jeden Fall richtig Sinn.
1: Ja, das ist ja auch alles, alles vollkommen fein, so, ne? aber ich ja. halt, was ich am Anfang überhaupt nicht verstanden habe, ist, warum sich Unternehmen halt so schwer tun diese Art der Information oder der Ich glaube, Kauf viele, ich glaube das Erhalt ist der gleiche zu, zu nähern, Gedanke, du, du
0: nimmst nimmst meine Idee weg. Also ich glaube sehr sehr viele das ich, ähm, sein ich sein. glaube es ist auch gerade was deutsches so ein bisschen, dieses man möchte immer alles auf sicheren immer sicheren Tüchern, man möchte immer alles schön fertig haben und dann es ist es ja auch nicht so eine, es wird ja auch nicht so gut angesehen, da bin ich halt auch ein bisschen schlechter. Ich bin halt, ich rede super gerne über Sachen, die ich mache, auch an denen mhm. ich aktiv schon arbeite, die noch gar nicht abgeschlossen sind. Ja, du bist sind. ja mega offen. Ja. ja, extrem offen und manchmal sind dann auch so Leute, wow Luisa, du redest immer so viel und das machst du dann nachher gar nicht, weil sich halt manchmal auch einfach Ideen ändern Klar. oder ich halt auch irgendwann merke so, ich habe auch schon Startups angefangen, die sicherlich auch Potenzial hätten, wo ich auch richtig viel Geld investiert habe, aber wo ich dann irgendwann gesagt habe, so hm, das Team passt vielleicht nicht oder nee, ich möchte jetzt lieber meine Zeit in was anderes investieren. Mhm. Aber ich bin halt super offen und ich bin immer der Meinung, dass übrigens Lotti, der kommt hier. Ich bin immer ein Fan davon, auch seine Ideen zu teilen, weil man hat immer, auch wenn wir jetzt reden, ne, man hat immer wieder neue Ideen. Es kommen immer noch mal neue Einflüsse, so hey, das könnte ich noch mal ändern. Und viele, auch jetzt glaube ich in, dem, in eurem Geschäft wahrscheinlich, haben dann Angst, wenn sie das jetzt auf Instagram zeigen oder oh dann sehen die, welche Kleider wir haben, dann vielleicht klauen die es so und kriegen das dann günstiger woanders oder ja. Aber darum geht es ja nicht. Ich glaube viele, wie du gesagt hast, so, ihr spezialisiert euch auch halt auf den Service, die möchten in den Laden kommen, haben eine tolle Erfahrung und es ist so ein Erlebnis quasi. Denn ihr ja. schafft ja auch so eine Erlebniswelt, die jetzt gar nicht nur mit dem Produkt zu tun hat.
1: Ja, ja und ich finde halt... Also es ist halt immer so ein zweischneidiges Schwert. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass du halt gemeinsam weiterkommst als alleine. Ja. Und wenn du Ideen teilst, wächst was Geiles daraus. Ja. Weil aus jedem Kontakt, egal mit wem es ist, egal woher der herkommt, mit dem ja. du sprichst, kannst du irgendwas für dich rausziehen. Ja, total. Ne? Aber auf der anderen Seite nervt es mich natürlich heftig, wenn ich es bei Instagram sehe, dass Leute halt unsere Shirts nachmachen. Okay, zum Beispiel. Okay. Ja, ne? Aber du kannst es immer auf zwei Arten sehen. Ich kann mich mega darüber aufregen oder ich kann sagen so, hey, okay, was ist der Grund, warum die, die nicht bei uns gekauft haben? Hatten wir die Größe nicht? Ist das Design noch irgendwie ein bisschen anders? Was kann ich da rausziehen? Und ich glaube, diese Mentalität, anstatt halt dieses ne, ständige Meckern so, oh, guck mal da, ähm, das ist was, wovon sich auch viele, viele noch was vielleicht abschauen. Total. Können
0: nee das finde ich ein sehr guter Tipp, also ich hatte auch jetzt das Problem, dass ähm, ich habe halt schon boah, weiß nicht, vor drei, vier Jahren angefangen, ne, mit Stenas meine eigene Schmuckkollektion zu machen. Und ich habe mm -hmm. damals angefangen, bin ich der Meinung zumindest, also ich kannte das vorher noch gar nicht, das Design. Ich habe halt so eine Weltkarte gemacht. Ne? Klar, mm -hmm. es gab eine Bloggerin, hat das als Tattoo, aber so wirklich als Kette mm -hmm. habe ich das dann so gesehen. Ähm, vor allem jetzt nicht in Gold und Silber und ähm, auch so ein Flugzeug halt Symbol. Ne? Weil ja. ich liebe zu reisen. Und mittlerweile gibt es diese Kette von, ich glaube, allein 15 Stores, die ich kenne, auch von großen Firmen, die das halt. Ich weiß die haben es vielleicht auch gar nicht bei mir nachgemacht, aber mm. wir haben es halt woanders wiederum gesehen ne? und ich, na klar, am Anfang dachte ich auch so, boah, Mann, das ist voll ungerecht, ich hatte doch die Idee oder das meint, das sieht genauso aus und mm. ne, so finde ich es natürlich auch schade, wenn Leute das da kaufen und auf der anderen das stimmt schon, wie du sagst, ich bin mittlerweile auch so ganz ehrlich, denn irgendwas machen sie halt besser oder zumindest, mein Gott, dann kaufen die Leute halt da was und bei mir kaufen sie wieder andere Sachen, ne? man muss ja auch ja. so ein bisschen, ich finde, man sollte sich immer auf sich selber konzentrieren und man kann voll. mal schauen, was andere machen, auf ja. jeden Fall. Aber dann halt lieber das Feedback einholen und gucken, was man ändern kann. mit dem Ja, und gucken,
1: was du besser machen kannst. Genau, Na, klar, ja. wenn das Produkt halt irgendwie easy substituierbar ja. ist bei den anderen. Oder es halt auch als äh, Kompliment nehmen. Dann ne? sagst du, musst ja, sagen, ey, komm, dann ja. warst du eine gute
0: Idee und ja. dann brauche ich wieder eine neue gute Idee. Und <lacht> ähm, dann noch zum Schluss, äh, mein mhm. Podcast heißt ja Die Eva Thiri, Everything has a Reason. Mhm. Sag dir das was? Und ja, nicht klar. klar. Ich habe natürlich <lacht> die erste
1: Folge von dir auch ah, mindestens gehört. Ah, sehr <lacht> gut.
0: Sehr cool. ja, stimmst du dem zu? Glaubst du auch an sowas oder bist du eher so, nee, rational und äh, Schicksal oder Zufall, Schicksal gibt es nicht? Ähm, was ist da so deine
1: Meinung? Ich glaube ehrlich gesagt, früher war ich rationaler. Mittlerweile glaube ich schon ja, sehr stark daran, dass Sachen passieren, hm. weil sie irgendwie passieren sollen.
0: Hast du so eine Geschichte vielleicht aus deinem Privatleben oder jetzt businessbezogen, wo du sagst so hey irgendwie hatte ich da einen anderen Plan und dann dachte ich erst boah wieso läuft das eigentlich so scheiße und im Nachhinein war es aber genau richtig so. Hm.
1: Also ich glaube ehrlich gesagt ich habe unzählige Beispiele, aber das Größte ist eigentlich unsere Firma I'm Yours. Ja. weil wie gesagt am Anfang ne, ich war ich war irgendwie Anfang 20 und dann ne, verkaufst du Brautkleider, ist halt irgendwie nicht so mega, bist ähm, halt nicht der coolste so in deiner, in deiner Jungs-Crew <lacht> ähm, und wir haben auch, also mein Gott, haben wir Fehler gemacht hm. und haben also richtig, ich fand der, der, der Gründer von diesen Tom's Shoes hat mal gesagt, ähm, es gibt diese o Moments, diese we're fucked, it's over. Mhm. Und wenn du so ein paar von denen überstanden hast, <lacht> ähm, was wir gerade am Anfang häufig, häufig hatten ja. solche Situationen, kommst du halt eher in so eine Denkweise, dass du denkst, okay, ne, das war cool, also das war überhaupt nicht cool, <lacht> Mir, das war mega schrecklich, aber hey, vielleicht ist das passiert für, also aufgrund von irgendwelchen Konstellationen, I don't know, ne. und dann lernst du wieder was draus und ja. sagst am Endeffekt, okay, so schlimm war es eigentlich gar nicht. Ja. Und du hast wieder was rausgezogen. Ja, dich.
0: also ich glaube, das ist einfach eine entspanntere Lebensweise, wenn man daran glaubt. Ne? Also dieses, man nimmt einfach, lernt viel, viel besser mit Rückschlägen umzugehen. Ne? Ja. Weil man natürlich, wenn man sagt, so hey, das hat schon einen Grund, klar, manchmal sagt man das ist halt auch so, ne, so ja, ist halt eine leichte Version, aber ich finde, das funktioniert halt, weil man einfach lernt, sich mehr auf die positiven Dinge zu konzentrieren, als sich 100%. an den negativen Dingen so lange aufzuhalten, ja. dass man gar nicht weiterkommt. Ne? Dass ja. man einfach sagt, so, okay. Scheiße, es ist echt dumm. Ich weiß nicht, warum es gerade passiert, aber es wird schon einen Grund haben und weiter geht es so nach der ja. Matte, ne? Ja.
1: ja, und ich habe neulich ein super interessantes Gespräch geführt. Da hat mir jemand gesagt, weil ich mich, also manchmal rege ich mich auch zu sehr noch über irgendwelche mhm. Sachen auf, weil ne, du bist mit Leidenschaft ja. dabei und dann ne, ja. hauen dich halt manchmal ja. so Sachen raus. Aber wenn du dir anguckst, dass du bist irgendwann geboren und irgendwann wird es halt vorbei mhm. sein. Und ich bin jetzt 30 Jahre alt. Ich hoffe so, ich bin bei einem Drittel meines Lebens so. Aber... Jede Sekunde, die ich mich jetzt mit meinen 30 Jahren aufrege über Sachen, die ich eigentlich nicht ändern kann oder ja. die es eigentlich nicht wert sind, dass man sich darüber auf, ähm, aufregt, die klauen mir halt am Ende Lebenszeit ja. ne? und machen halt den Abstand zwischen Geburt und Tod irgendwann immer, immer kürzer. Von daher, wenn du eine ja. eher positivere Denkweise hast, ne, nimmst du dir, glaube ich, oder schenkst du dir selber am Ende mehr Zeit.
0: Ja, und ich glaube, nicht nur am Ende, also das so auch auf jeden Fall, aber auch in dem Moment. Ne? Also ich finde, ja. ich klar, ich habe auch mal Momente, wo ich echt richtig genervt und richtig sauer oder enttäuscht oder wie auch immer bin und echt so denke, boah, scheiße, ne? warum? Mhm. Und es ist so nervig. Aber ich habe dann so vielleicht mal, es kommt echt richtig selten vor, aber wenn ich mal habe, dann habe ich vielleicht mal dann so, ein, so ein, ja, eine Stunde, bin ich dann so richtig scheiße gelaunt und mhm. ich habe so gar keinen Bock auf irgendwas. Oder maximalen Tag, aber dann ist auch wieder, dann denke ich mir auch so, komm ganz ehrlich, Lisa, es ist einfach Schwachsinnig da darüber aufzuregen. Das ja. ist, bringt mich null weiter. Das ist in der Vergangenheit, ich kann es nicht mehr ändern. Egal, wie sehr ich mich darüber aufrege, es ändert einfach ja. nichts. Ich kann jetzt nur schauen, was ich daraus mache ne, und wie es weitergeht. Ja. Und das, da merkt man auch, wenn man darüber schneller hinwegkommt, dass es einem so viel mehr Lebensfreude und Energie einfach gibt, als sich da jetzt immer mit diesen negativen Dingen aufzuhalten.
1: Total. Und man muss ja auch sagen, im Grunde genommen geht es uns halt mega, mega gut. Wir das haben alle ein gut. festes Dach über dem Kopf. Ja. Ähm, ne, wir haben sauberes Trinkwasser, wir können was Vernünftiges ja. heißen. Ähm, ich glaube, das auch noch mal stärker zu reflektieren. Ja, Dankbarkeit ist, ist einfach. Ja. Ich finde,
0: Dankbarkeit ist eine
1: und, der wichtigsten ja. Eigenschaften. Finde ich auch.
0: Allein, und das ist auch wirklich so, da muss man sich auch sagen, manchmal wieder daran erinnern, ne, wenn auch wenn es einmal schlecht geht oder im Business irgendwas oder man hat Geld verloren oder man weiß gar nicht, wie es weitergeht, einfach trotzdem dankbar zu sein für die Dinge, die man hat, weil hat, man hat immer irgendwas und wenn es wirklich einfach Luft zum Atmen ist ne? ja. oder, weiß ich nicht, man hat Internet und kann damit weiter irgendwie Wissen anschaffen oder, also wir haben so viele Dinge, für die wir dankbar sein können. Total. Und das bringt einem so viel, da auch einfach mal so ein bisschen so, okay, so schlimm ist es eigentlich gar nicht ne? ja. ich, mir geht es trotzdem noch gut. Und
1: ja, total, also gerade das Thema Dankbarkeit, da bin ich voll auf deiner Seite. Ich finde, das ist so ein wichtiges und mega mhm. unterschätztes Attribut. Ja, einfach. extrem. Ja. Da kann man sich noch viel, viel stärker darauf ja. besinnen und das macht am Ende des Tages macht halt den ganzen Scheiß, der vielleicht ja. irgendwie anfällt, macht es nur halb so schlimm.
0: Ja, allein Gesundheit. Ne? Ich meine, allein deswegen, das vergessen wir so, dass man immer, wenn man dann irgendwie mal kurz erkältet ist oder irgendwas kurz hat ja. oder schon denkt man so, oh, okay, scheiße, aber gut, eigentlich geht es mir sonst gut. Aber man denkt ja sonst auch oft gar nicht Das dran, ist der so Punkt. Ne? Du denkst halt sonst nicht ne? ja. ja, Ich habe auch angefangen, ich habe auch so einen Planer gemacht. Und da habe ich auch unten immer so drin stehen für was man dankbar ist. Mhm. Und weil manchmal vergisst man es ja auch ein bisschen, sich sehr daran zu erinnern. Total. Und ich finde es auch mal gut. Oder als ich noch mit meinem Freund in der Fernbeziehung war, haben wir auch angefangen so ein Ritual zu haben, wo wir uns quasi immer in der Voice. Am Anfang mussten wir uns, glaube ich, fünf mhm. positive Dinge sagen, für die wir dankbar sind. Ja. Und wenn du das jeden Tag machen musst, das ist das echt ganz schön viel. Aber es war voll die gute Übung, weil sowas kann man auch lernen. Ne? Also, also ich 100%. war früher als Teenie war ich auch nicht so dankbar, ja. wie ich jetzt bin. Und das bringt einen einfach so viel weiter.
1: Ja, finde ich auch. Also ich bin ein mega großer Freund. Ich habe auch angefangen, morgens ein Journal zu schreiben. Ja. Ähm, ne, da auch wirklich nochmal festzuhalten. Das ist auch super interessant, wenn du es nach einem Jahr Zurück, oder so ja, genau, reflektierst. Ähm, ne, was, was eigentlich super cool läuft in ja. meinem Leben. Trotz des ganzen Stresses und trotz irgendwelchen Sachen, die immer nicht funktionieren. Aber die Sachen, für die du dankbar wirklich sein kannst. Und sei es, dass es halt so ein super geiler ja. Tag ist wie heute. Ja. ja. Ne? Oder auch Meditation. Ich finde, das ist ein super, super wichtiges Tool, in Anführungsstrichen, um dafür zu sorgen, dass du halt die Zeit ne, von heute bis irgendwann zum Ende so bestmöglich einfach ähm, ja, lebst.
0: Ja. Ähm, ja, und dann noch, weil wir gerade auch über irgendwie interessante Gespräche und Gedankengänge <lacht> gesprochen haben, hast du noch irgendwie so einen Buchtipp oder podcast oder irgendwas, wo du sagst, boah, das war ein super spannender Gedankengang. Das fand ich sehr motivierend und inspirierend.
1: Mhm. Ähm, was ich super inspirierend finde als Podcast zu hören, ist Gary Vaynerchuk, ehrlich mhm. gesagt, weil ich super mhm. darauf abfahre, dass der Typ sein, so ein hohes Energy Level hat mhm. sozusagen. Ähm, also ich mag Podcasts, wo du auch, wo du halt viel rausziehen kannst. Mhm. Und auch wenn er immer wieder dieselben Stories irgendwie erzählt, finde ich, ähm, bringt mir das immer viel Inspiration für unser Geschäft. Bücher, ähm, super, super viele, wo ich viel gelernt habe. Ähm, gerade für die Business-Seite ist das Buch Traction von Gino Wickman oder Gino Wickman, keine Ahnung. Ist nicht so mega bekannt, mhm. ist auf Englisch geschrieben, aber super, super krass. Da geht es halt um so, ein, um so ein Operating System sozusagen für dein Unternehmen. Ähm, da geht es halt wirklich darum, dass es nicht nur auf irgendwie eine coole Vision ankommt und eine coole Mission in deinem Unternehmen, sondern dass du halt wirklich ne, von den Leuten in deiner Firma, von irgendwie den Prozessen, ähm, von den Zielen, dass du halt daraus so ein ganzheitliches äh, Unternehmersystem sozusagen machst. Das fand ich super anschaulich erklärt und von den vielen Businessbüchern so, die ich sehr, sehr gerne lese, eines der prägnantesten, mhm. ähm, wo ich persönlich viel rausgezogen habe ist einmal äh, gerade der Podcast mit Tim Ferriss. Mm -hmm. ähm, ja, sein Buch ist ja auch ja, ja, so also, fantastisch. Genau, äh, yeah. Ja, genau. Vier-Stunden-Woche
0: oder Four-Hour-Work-Week.
1: Ja, genau. Das finde ich sehr, sehr cool. Und auf der anderen Seite, klar, so, so Leute wie Tony Robbins mhm. ähm, finde ich persönlich immer sehr, sehr inspirierend. Ähm, Gerade zum Thema Dankbarkeit hat ja, er auch einen extrem. sehr klaren Standpunkt.
0: Ich kann seine Stimme irgendwie immer nicht anhören. Die ist so tief. Sie ist so krass. Sie ist ne? so ich kann ihm irgendwie nicht zuhören, aber klar, also die Sachen, die erzählt, sind unglaublich spannend ja. und äh, mit NLP ist ja auch ein sehr spannendes Thema.
1: Absolut, ja. Und halt ein Buch, aus dem ich viel, viel persönlich gelernt habe, ist, ist ja diese Reihe von dem, wie heißt der, Strzelecki, Streleki, mm -hmm. ähm, okay. das Café Kaffee am Rande der ja. Welt, die Big Five for Life. Ja, ähm, Das sind schon ja, das habe ich auch schon so auf Weiterem empfohlen. Da schicken mir ja. auch immer wieder
0: Leute, dass sie es gekauft haben und das ist so ein Hammerbuch. Also das Total, ja. ne? Einfach also, dieser Gedankengang hatte ich vorher auch noch gar nicht so, ne? dass man so fünf Dinge im Leben hat, ja. die man erreichen muss, bevor man stirbt quasi. Oder, ähm, und ich
1: finde, das regt einen echt immer ganz gut zum Nachdenken an. So. Ja, und hilft dir auch wirklich nochmal so deine eigene ja. Situation zu reflektieren. Ja. Ne? Das finde ich, also find ich schon echt sehr, sehr cool. Von denen habe ich, hab ich viel gelernt.
0: Ja, super. Vielen, vielen Dank. Das war echt sehr, sehr spannend. Danke dir. Ähm, ganz Noch eine wirkliche Zeit zu Frage. Ja. Ähm, einfach nur, weil ich habe ja erzählt, dass ich auch viel über Sternzeichen rede und so. Darf ich fragen, was du für ein Sternzeichen bist? Ich bin Steinbock.
1: Steinbock. Okay. Ja, was ist dann mein Aszendent? Das weiß ich nicht. Aszendent musst du selber ausrechnen. Aszendent so. kann,
0: kannst du quasi nur ausrechnen, wenn du weißt, wann du geboren bist. Ah, Uhrzeit, ne? Uhrzeit, Ort und, oh, ja, Uhrzeit, Ort und natürlich, ähm, wo? Uhrzeit, oh, ja, Ort ist da hier. Also Uhrzeit, Ort, ich glaube, nur das brauchst du. Und ähm, Namen halt, dann kannst du es online eingeben, muss man schauen. Ah, krass. Weil der Aszendent sagt immer so ein bisschen aus, in welche Richtung man sich entwickelt meistens. Mhm. Ne? Also das Sternzeichen, auch Sonnenzeichen, ist ja so ein bisschen, wie man, was für Eigenschaften man meistens hat. Mhm. Also zum Beispiel Steinböcke würde ich jetzt sagen, es passt gut auf jeden Fall, dass du auch ähm, da so ein bisschen auch eher der sicheren Seite am Anfang warst, weil du jetzt gar nicht so der typische Gründer bist. Also ich kenne nicht so viele Steinböcke, die gründen unbedingt, okay. aber die, ich würde immer einen Steinbock einstellen zum Beispiel. Okay. Also oft, ne, weil Steinböcke finde ich, sind oft Menschen, die extrem organisiert sind und sehr gut strukturiert denken, aber auch arbeiten und das immer so einen Plan. Ja. <lacht> nee, aber sich wirklich auch Gedanken machen und eben nicht mhm. immer so risikofreudig sind, was ja teilweise auch immer ganz gut ist. Ne? Mhm. Also ähm, und zuverlässig und aber auch gut im Networken. Zum Beispiel, ich kann sehr viele, also meine Steinbock-Freunde sind alle sehr gut so im Networken und auch business interessiert auf jeden Fall. Mhm. Ja.
1: Komisch, dass es so lange gedauert hat, dass wir uns persönlich kennenlernen. Ja, ich weiß, ich habe jetzt auch irgendwie
0: das ja auch erzählt, dass du hier schon meine eine, die ich interviewt habe, kennst und erst lustig. Aber jetzt immerhin, ne? Zum Schluss dann doch noch. Ja, super, super cool. Genau, die Leute können euch einfach finden auf Yours auf Instagram. Genau,
1: Instagram ist, der Name bei Instagram ist leider noch ein bisschen blöd, es ist at I-A-Y im yours Okay. Wir kriegen leider noch nicht den ganz normalen okay. IM account Wir arbeiten dran. Ja, <lacht> ähm, ja bei im-JOS.de finden Sie uns Facebook, im ähm, Wir geben uns Mühe, überall sichtbar zu sein.
0: Ja, super. Und ich habe gehört, du überlegt, jetzt auch einen Podcast zu machen.
1: Ja, aber ich glaube ehrlich, also ich glaube mega an das Format. Ich finde es super interessant. Ich höre jeden Tag Podcasts. Ich finde mhm. deinen auch super, super cool. Dankeschön. Ähm, weil ich halt auch denke, gerade bei uns, das Thema Hochzeit bringt halt, also bietet erstmal super viele Möglichkeiten, ähm, Themen zu definieren und einen Mehrwert halt für alle Stationen sozusagen in dem kompletten Hochzeitsplanungsprozess ähm, zu bedienen. Ja. Na, und ich glaube, ehrlich gesagt, da können wir unseren... Unseren, ähm, unseren Kundinnen oder den Leuten da draußen, die sich irgendwie mit dem Thema Hochzeit beschäftigen, noch ja, vielleicht ein bisschen helfen mit den Sachen, die wir auch gelernt haben, mit den Sachen, wo die wir halt einfach mit unserer Branchenkenntnis einfach. Ich glaube, das, ist, das kann ganz cool ja, sein. Ja, super.
0: Also ich bin so immer ein Fan von Podcast. Und, äh, ja. Vielleicht hören wir uns dann nochmal auf eurem Podcast wieder zu Ja, ne? und wer äh, weiß. Also wenn wir die erste Folge rausbringen,
1: bin ich, bin ich super gespannt auf dein Feedback. Ja, gerne, ja, na, natürlich.
0: Ja, super, dann vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, Fand ich sehr dir. spannend. Ja. Und dann äh, hoffentlich bis bald. Hat und mich super,
1: super gefreut. Danke, schön. dir
0: Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss. Bis
1: dann. Ciao.